0: Salve, salve, galera! Aqui é a Lise, fundadora da Cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Moonlight, a roda de conversas das mulheres, artistas e profissionais do mercado da música eletrônica, apresentado por Bruna Lapartes.
1: Por que tamanha estranheza? Será a certeza de que estamos mais fortes? Essa, então, essa roda é tão especial justamente porque nós temos dois olhares distintos dentro da música eletrônica, com, de repente, uh, núcleos ou nichos mais uh, diferentes, assim, né, no sentido de, de alcance, de estilos, mas eu acho que tudo isso é, é, é o mais interessante, porque a gente vai conseguir uh, ter o olhar de vocês duas Entender onde existem similaridades, onde existem diferenças no processo de ambas. Quando a gente fala de produção musical, quando a gente fala de mercado da música e e como usar as tecnologias, enfim, dentro desse processo criativo, né? Que envolve não só aquela parte... Massa de criação, mas também de, de conexão, de como encontrar os lugares certos ou como se encontrar num lugar e se conectar com o público através disso, através da arte de vocês. Então, eu acho que a melhor coisa para que a gente se conheça melhor é ouvir um pouco da história de ambas, de cada uma. Eu vou seguir basicamente só uma questão de ordem que está aparecendo na tela para o pessoal. Eu vou perguntar para Carola... Uh, como é que ela entrou na música eletrônica, como é que ela adentrou na produção musical para que a Blanca já consiga uh, conhecer um pouquinho mais e logo mais a Blanca pode pegar o gancho e se apresentar para todo mundo, quem ainda não conhece vocês, né? Mas é isso aí, eu vou fechar meu microfone e vou deixar para vocês.
2: Beleza, vou tentar resumir aqui contar bem rapidinho, opa, porque a história é bem longa mas eu acho que algumas pessoas que devem estar aqui, a Alice já conhece, né, de trás para frente, talvez a galera do chat aí que, que acompanha meu trabalho também conheça. Eu entrei no universo da música eletrônica em 2007, quando meu primo, um primo meu, me levou numa rave. Então não fazia ideia do que era música eletrônica. Assim eu era inserida no meio musical, mas no outro meio. Sempre gostei muito de festa. Já tive banda de pagode e aí um dia meu primo me levou nessa festa de música eletrônica e eu acabei me apaixonando muito assim pelo universo do ambiente da rave fiquei aproximadamente uh, até 2012 eu sou muito ruim de matemática não sei dizer quantos anos dá isso mas fiquei até 2012 Estamos indo assim como público, <risos> indo, uh, como público fre- frequentando como público nesse meio tempo eu comecei a vender ingresso para algumas festas e uh, depois eu fazia, em conjunto com a venda de ingressos, fazia transporte para os eventos, fazia excursão para as festas, né? Porque as rives, elas geralmente, no Rio Grande do Sul, ou do Rio Grande do Sul, as rives aconteciam ou na Grande Porto Alegre ou no interior do estado. Então a gente pegava, alugava o bus, vendia o lugar no bus para a galera, o ingresso, tava tá? Levava a galera para a festa. E fiquei fazendo isso até 2012, quando surgiu o interesse em começar a discotecar. Eu sempre tive uma, uma proximidade assim com a música muito forte E uma conexão com a arte muito forte Então sabia que eu faria alguma coisa da minha vida relacionada a isso Só não tinha certeza do que E o início foi super duro assim tipo A galera não apoiou nem um pouco Meus amigos principalmente E é isso que é o mais foda né? tipo, Meus amigos, as pessoas que mais deveriam apoiar a parada Foram as que mais meteram pilha para não fazer Porque naquela época, em 2012 A cena mainstream que a gente tinha no Brasil sim, espero que as pessoas não levem uh, não, não levem isso para o lado errado, tá? Mas a cena eletrônica brasileira é muito branca ainda, entendeu? Então eu era uma pessoa totalmente avessa ao que acontecia no mercado da cena eletrônica brasileira, inclusive sou até hoje, né? A gente tem poucos artistas pretos aí e a galera que convivia comigo, assim, sua maioria, obviamente, meus amigos eram brancos e tal E eles não conseguiam me enxergar naquele meio porque eles sabiam que era muito duro estar ali Sem ser igual aquelas pessoas, sem ter uma imagem parecida com a daquelas pessoas Ainda mais porque naquela época a cena eletrônica brasileira, mainstream, se pautava muito na imagem, né? As mulheres que a gente tinha, que fazia sucesso naquela época eram sei lá, tipo modelos assim, sabe então a galera super me desmotivou eu hoje entendo que obviamente não só meus amigos, mas também minha família usaram disso para que eu não me frustrasse uh, eles não queriam que eu me machucasse que eu fosse lá, metesse a cara e desse errado porque eles viram que eu tava muito empolgada com isso mas eu toquei o foda-se a galera não me apoiar, para mim nunca foi um problema e naquele ano eu lembro de ter tocado em só três lugares consegui só três gigs o ano inteiro aí chegou o final do ano, rolava um contest lá em Porto Alegre, isso eu contei na live que eu fiz com a na semana passada Se chamava... repetir uh, tinha, um, tinha um site lá chamado Poabit, e aí eu me inscrevi no contest que ia definir quem era o dia de revelação do estado e tal e naquela época eu era uma fodida assim, tipo, sou até hoje né, mas financeiramente eu era muito, tipo, não tinha dinheiro pra nada, inclusive eu nunca fiz curso porque eu não tinha dinheiro pra pagar um curso na época O que eu aprendi de discotecagem foi lendo em blogs, na época tinha o blog do Krieger, então eu ia lá e ficava lendo o que era percentual de mixagem, o que era mixagem harmônica. Ficava pesquisando no YouTube vídeos dos artistas tocando assim, pegava aqueles vídeos que a câmera gravava de cima e ficava vendo para ver se eu conseguia entender o que que eles estavam fazendo ali como funcionava uma CDJ. E foi assim que eu fui aprendendo, e obviamente na prática, né? Indo tocando nas festas e tal. E, enfim, me inscrevi nesse Contest, participei do Contest, eu tirei uma colocação super boa, participaram 70 pessoas do Rio Grande do Sul, 70 homens, né? o único projeto feminino era meu, eu não ganhei, mas eu fiquei em segundo lugar. E afinal foi num clube lá em Porto Alegre, onde, toca, onde tocou eu, mais uns cinco finalistas, e tinha uma banca montada com vários artistas, assim, e produtores e tal do Rio Grande do Sul naquela época a cena eletrônica do Rio Grande do Sul o house era muito forte então a gente tinha assim alguns dos melhores artistas do Brasil eram artistas do Rio Grande do Sul e só a maioria dos artistas estava lá então foi muito opa, desculpa minha bateria aqui deu um sinalzinho de que <risos> está que indo para o espaço então uh, rolou isso fiquei em segundo lugar achei que as coisas ali iam melhorar mas não melhorou muito não no outro ano foi a mesma coisa tinha pouca gig e tal e aí eu me questionei o que que eu podia fazer naquela época para conseguir tocar nos eventos porque o que que eu tinha para oferecer para o produtor né essa era uma pergunta que me fazia muito se eu ainda não era um artista que eu vendia ingresso tipo um artista que o cara vai lá só estampa o rosto dele no flyer e ele vende 500 ingressos 600 ingressos o que que eu podia fazer para estar tá inserida em um mercado e tocar então eu fui bater na porta de uma produtora de um amigo meu e perguntei para ele aí, o que, que eu posso fazer para tu me dar um slot numa festa ele, ah, trabalha aí três meses para mim que eu deixo de tocar, e eu trabalhei os três meses sem ganhar um real só para poder tocar na festa e toquei super bem uh, depois, fiz um trabalho massa também, eles me, me perguntaram se não queria seguir trabalhando entrei nessa produtora como estagiária, assim, basicamente fiquei lá até agora o início da pandemia, e entrei como estagiária e saí como diretora de criação então fiquei seis anos lá dentro aprendi coisa pra caramba, e eu consegui nesse meio tempo ali, a partir de 2018, com a ajuda de outras duas pessoas que se tornaram meus empresários, dar uma, uma consolidação, Consol... não sei se é essa palavra, não sei falar essa palavra, Consol... consolidar consolida, consolidar a minha carreira no Rio Grande do Sul. trava língua. Consolidar minha carreira no Rio Grande do Sul. Então, eu era uma artista regional, tocava só ali na região do Rio Grande do Sul mesmo, né? Volta e meia, às vezes aparecia uma gig, tipo... Uh, agora eu tô aqui em Balneário, na Casa da Mena Mara. Então, às vezes aparecia uma gig aqui em Santa Catarina, e teve uma outra vez que eu toquei lá em São Paulo, outra vez no Rio. Mas eu era um artista regional, não era uma artista a nível nacional. E fiquei dois anos ali. Aí ganhei prêmio de melhor dia do Rio Grande do Sul, já nesse meio tempo também, depois... Uh, veio a pandemia, perdi emprego, fiquei desempregada, achei que minha vida tinha acabado, que minha carreira tinha acabado, que tudo tinha acabado. Mas, na real, foi só um puta recomeço, assim. Uh, essas pessoas que trabalham comigo, hoje eles não são mais tão ativos, assim, no meu projeto, mas eles ainda estão comigo no projeto. Uh, eles me deram um insight muito bom, assim, de que eu deveria mudar meu estilo, porque tinha uma brecha no mercado agora, quando iniciou a pandemia, de que tinha um estilo que bombava muito, que era o desande, mas não tinha mulher que fazia desande, né? A gente teve ali a Groove beliscando um pouco de desande e tal, mas não não seguiu nessa linha. A Groove agora tá lançando várias outras coisas e calhou de eu fazer um som na pegada do desande, que a Hub aceitou lançar. Depois acabou surgindo uma collab com a Groove nessa mesma pegada. E aí as coisas começaram a acontecer muito rápido. Eu até tava conversando com um amigo meu essa semana e tava falando que foi muito doido, assim, porque... Eu achei de verdade que as coisas estavam tipo acabadas para mim, que nada ia dar certo. E depois começou a acontecer uma coisa atrás da outra assim. E tipo todo mês tá acontecendo alguma coisa. Não tem um mês que não aconteça alguma coisa muito legal comigo, com a minha carreira. Então eu tô muito feliz e espero que vocês não fiquem chateados aí que eu tomei tempo para caralho. Mas é basicamente isso
1: esse momento de introdução assim, a, a vocês é bem importante é legal porque eu tenho certeza que a gente vai saber coisas que a gente não sabia acho muito legal uh, te ser bem sincera nesse sentido de perceber que uh, tu tinha pouco espaço e era necessário lutar por isso mais do que, do que simplesmente seguir um estilo ou seguir os outros, então muito bom saber disso Logo mais a gente vai aprofundar mais, quero saber mais, mas obrigada. Blanca, agora... Não, eu acabei de
3: dar um Google até para ver você, desculpa, eu não conheço o seu trabalho, não te conheci antes, Aí, enquanto você foi falando, eu vou dar um Google aqui, deixa eu ver, aqui. tem bastante coisa já, hein? pelo menos no Google tem bastante coisa sua, eu vou parar para ouvir é, o seu tá som. está falando
2: bastante coisa.
3: Vou parar para ouvir com carinho o seu som para conhecer melhor o seu trabalho. É, então, eu sou Blanca, né? eu já tenho quase 20 anos aí de, de experiência, de carreira, e toda a minha evolução profissional foi muito leve. É, foi leve na medida em que eu, desde sempre, sabia que eu, que eu queria ser artista. Então, as escolhas todas as escolhas que eu fui fazendo na minha vida foram me conduzindo para chegar mais ou menos aonde eu estou. E é importante a gente... Eu sempre bato nessa tecla, é muito importante a gente tentar ter o máximo de certeza possível do que a gente quer para a vida, porque quando a gente não tem essa certeza, a gente patina muito, né? Então eu posso dizer que eu tive algumas sortes, primeiro, saber que eu queria ser artista desde cedo, dentro de casa eu não tive ninguém que me boicotou, meu pai não me boicotou, minha mãe não me boicotou, muito pelo contrário, me apoiavam em ser artista, em fazer arte, faculdade, coisa e tal, então entrei na faculdade de arte, já entrei dentro da rádio da universidade, já comecei a trabalhar com música, isso tudo já me abriu um leque, me expandiu bastante o conhecimento em termos de música, aprendi a fazer playlist, aprendi a entender como funcionava uma sequência coerente de músicas, mesmo não sendo música eletrônica, eu mixava Javan com Maria Bethânia e estava linda, fazia as playlists da rádio e de lá surgiu o convite para discotecar numa boate que estava abrindo. E aceitei o convite mesmo, sem saber nada de música eletrônica. Eu não adentrei no circuito da da música, eu não adentrei no mundo dos DJs através da música eletrônica. Eu fui por um outro caminho, que era o pop, o rock, os anos 70, muito muito B.J., né? Então eu fui descobrir a música eletrônica com o tempo. Eu era aquela DJ que tocava de tudo, e aos pouquinhos eu fui aprimorando o meu gosto musical, meu ouvido, começando a prestar atenção no que tinha fora dessa, dessa coisa, dessa miscelânea musical, e começando a entender o que era música eletrônica. Obviamente, entrei pelo circuito pop né, da música eletrônica, o que tocava em rádio. Daqui a pouco eu toquei muito... Música comercial, aí dali a pouco eu percebi que a música comercial já não me satisfazia mais e comecei a buscar a minha assinatura. E comecei a estudar produção musical em 2008, porque aí eu senti a necessidade de me expressar mesmo, de não só ficar tocando música dos outros, ou né, de repente é, é legal você tocar música dos outros, mas não deixa de ser uma espécie de cover, né? E eu não queria ficar fazendo cover o tempo inteiro, eu queria poder ter alguma coisa minha para botar. E aí estudar produção musical foi mais um desejo de, de expressão, de me expressar, mesmo sem saber se ia dar certo ou não. E, e foi assim. E aí em 2013, mais ou menos, eu criei o meu projeto Blanca. Antes eu era Patilaus Eu nasci no circuito GLS, BGTI a mais hoje, mas nasci nesse circuito como DJ também. Tocava, era residente de vários clubes. Vários não, de várias festas, mas de um clube aqui na cidade. Então... Aprendi muito também sobre algumas questões é, de luta dentro de, de pré-conceitos e de romper, romper barreiras para poder vencer com a música. Mas eu nunca encarei essas dificuldades como dificuldades reais. né Quando um probleminha acontecia, eu nunca me vesti da dificuldade para acreditar que seria impossível, ou que o mundo não girava a meu favor, ou que eu nunca fiz da dificuldade o meu discurso. Eu acho que é muito importante a gente entender as dificuldades que surgem. E eu imagino, Carol, que você também tenha isso, sabe? Que talvez o tempo inteiro alguém bata bata no seu peito para dizer que você não é capaz, assim. E é muito importante você ter essa força de não, não tomar essa porrada como seu discurso, porque você não, não é o um maior essa porrada, né? Então a gente cresce assim, e eu nunca dei muita importância para os pequenos problemas que iam acontecendo. Eu ia fazendo, eu ia fazendo, e até muito desatenta aos intempéries, assim. E aí em 2014 eu me formei, me criei como Blanca, Blanca é um pássaro que nasceu de uma queda de uma queda livre assim e tô aí até hoje tive bastante sorte de estar no lugar certo mandar música para as pessoas certas entrar em gravadoras certas assim e tô aí fazendo música e graças a Deus podendo dizer que hoje eu posso viver da minha arte espero poder viver por muito mais tempo
1: isso é o, eu acho que é o desejo de todos nós Acho que os corres eles acontecem para moldar né a nossa estética sonora enfim eu como a gente vai se expressar artisticamente, seja através da música, da apresentação. E eu vejo essa, essa similaridade de olhar muito para dentro e acreditar, uh, talvez, com algumas experiências negativas, mas acreditar muito que se, a única pessoa que pode fazer por nós somos nós, né? e vocês, de formas diferentes, mas tão, uh, como é que eu posso dizer, consistentes, no sentido de que eu vou buscar alternativas para realizar, isso é bem importante. É enxergar mais a possibilidade do que a dificuldade também. Exato. Porque obviamente e obviamente é existe, né?
3: E eu bato muito numa tecla também, que quando eu digo assim, todas as escolhas que eu fiz na minha vida me trouxeram até aqui. É, a gente tem que ter essa consciência. Porque quando a Carol diz assim, pô, meus amigos não me incentivavam, é muito importante a gente entender quais são as amizades tóxicas que não nos incentivam, ou até que ponto é realmente ah, um cuidado para eu não me machucar, mas eu penso que o quando o, o, o amigo verdadeiro, ele ele prefere te receber em casa de peito aberto quando você se machucar para te ajudar a se curar, do que dizer não faça se é um sonho seu se o sonho é, vamos, o amigo meio que batalha junto, tá ali pagando pau indo na festa que não tem ninguém, só o amigo cansei de levar, de, eu, eu, eu costumava dizer que eu era sócia fundadora da FUNAI, porque eu botava meus amigos em programa de índio, como dizem, né Programa, né? Indiado assim de levar um amigo para festa furada de, de fazer, ai, ah, enfim. Então gente, é importante nessas decisões que a gente vai tomando na nossa vida, que vão nos conduzir a chegar a viver de arte, é que essas decisões sejam conscientes para que nem os nossos amigos possam nos atrapalhar, ou nem o nosso pai, nem nossa mãe possam nos atrapalhar, e para que a gente possa se cercar de pessoas que, de fato, queiram ver o nosso crescimento onde a gente está, assim. Então, essa consciência, às vezes, falta. E aí, o que acontece? Pô, não cresci porque meu pai não me deu apoio, não cresci porque o clube não abriu a porta, não cresci porque, sabe? Não, no fundo, nada disso deve te barrar. Tem que ter a força... Para ir além disso, assim. E eu vejo muito assim: eu eu não eu não desqualifico nenhuma luta, acho que todas as lutas são absurdamente válidas. É, mas eu tenho, às vezes eu percebo que a luta se torna maior, se torna o um discurso maior. É, a pessoa se veste da luta e às vezes não vai para frente porque fica na luta e se vitimizando. E aí se conforma quando perde. Ah, eu perdi porque estou nessa luta e que é uma luta em vão, por exemplo e então a gente também tem que tomar muito cuidado nisso porque a a força está na gente mesmo e eu acredito que se a gente estiver cercado de pessoas que querem realmente ver a gente crescer querem ver o nosso bem e que a gente pode confiar que vão botar a gente para frente essa luta vai ser vencida vai ser vencida de de alguma maneira você vai entender qual é o seu prêmio nisso o o que que você merece nisso e vai vencer a gente não pode se (risos) deixar derrotar
2: então, eu Pela super música. concordo em, assim, com algumas coisas, com outras nem tanto. Vamos Vou só lá. colocar os meus pontos aqui. Eu acho que uh, ali em relação aos amigos, meus amigos, eles são meus amigos até hoje. E eles sempre Legal. falam que eles se arrependem muito de ter me desmotivado lá no início. Porque de verdade, eu como sempre tive inserida no meio mainstream, eu sei como, como funcionava aquele mercado, entendeu? Principalmente naquela época. Eu não sei se tu chegou aí pra esse meio aí das baladas, tipo... da Vida, essas coisas. Eu, tu é, é da onde, Blanca?
3: É, eu sou de Floripa, então olha só, pensa. É tão é um divino... p tipo, tô... tá Mas
2: então, é, tipo, eu nunca cara, me encaixei. A gente é. não tinha... A gente, é, tipo, Eu frequentava essas festas com os meus amigos, tá ligado? E, uhum. e por isso que eu acho que é importante a gente ter representatividade. É impossível que uma pessoa queira buscar alguma coisa sem que ela se veja naquilo ali, só se ela for muito fora da caixa, que eu acho que foi o meu caso, e eu também acho que eu tive sorte. Eu tive sorte por quê? Porque apesar de todas as adversidades, eu ia para minha casa e eu tinha onde dormir, eu tinha que comer, tá ligado? Então a gente não pode só achar que tudo na vida é meritocracia. Eu acho que tem muita gente que não consegue alcançar as coisas por divergência da vida mesmo, e a gente também não pode virar as costas para o lance das, das pautas, eu não sou uma pessoa que eu fico levantando bandeira a todo momento, mas quando eu contar a minha história, é óbvio que eu vou falar disso, porque faz parte de mim, né? Eu sou uma pessoa preta, não tem como eu não falar da luta dos pretos e principalmente trazer isso para uma, uma roda tão importante. Então, assim, eu concordo com o que tu falou em algumas, alguns pontos, mas eu discordo em outros. E com certeza o principal deles é esse, de que para mim, na vida, nem tudo é meritocracia. Eu, com certeza, me esforcei pra caralho para estar aqui. Eu tô colhendo frutos aí de mais de, sei lá, aproximadamente 10 anos de carreira, né? Desde que eu comecei lá atrás. Cinco anos de produção musical e os três primeiros anos ali de produção musical, que, cara, eu ia, tipo, a pé, assim, fazer o curso lá com meu amigo, que me ensinou boa parte de mixagem, boa parte de composição. E, tipo, nunca me cobrou absolutamente nada, porque ele sabia que eu não tinha nem dinheiro para pagar na época. Então, eu tive muita sorte de ter uma família que, apesar de que a minha família não uh, confiasse que meu projeto pudesse dar certo em algum momento, eles nunca me forçaram a ir trabalhar para ajudar em casa. Minha avó não fazia isso. Ela falava, tipo, cara, eu não vou te sustentar, não vou te dar dinheiro para sair, não vou nada, mas, tipo, tu vai ter aqui pelo menos comida para tu comer... E tu vai ter um lugar pra dormir, mas não fica achando que eu vou ficar te bancando aí, sendo que tu tá indo tocar nessas festas e tá ganhando pouco dinheiro, e, tipo, tu não sabe se isso aí vai de, verdade, vai de fato te dar um futuro ou não. E depois eu tive outras pessoas que adentraram a minha vida, que me ajudaram pra caramba. Então, assim, eu acho que se eu tô onde eu tô hoje, é óbvio que é muito mérito meu, é porque eu me esforcei pra caralho, tipo só sei a quantidade de noites que eu passei em Claro, não só trabalhando pro meu projeto mas também trabalhando para a produtora de eventos que eu trabalhei durante muito tempo. Eu acredito muito nisso, de tipo, tudo que tu faz, o, o universo volta para ti as coisas. Eu sempre procurei ser uma pessoa que, tipo, trampou muito para fazer as coisas acontecerem mesmo, não só em prol de mim, tudo que eu meto a mão, independente do projeto que seja, independente se, tipo, eu vou me beneficiar 100% daquilo ali ou não, eu dou 100% de mim porque eu acho que as coisas funcionam assim, né?
3: Uhum. E,
2: cara, tipo, eu acho isso, assim, sabe? Cintos, eu, vou,
3: eu, vou, eu vou esclarecer Quatro. um ponto só. eu só vou esclarecer um ponto da minha fala que é a seguinte é, óbvio que o esforço faz parte, todos nós temos um caminho de muito esforço porque viver de arte é, é, é uma batalha diária diária, assim, nós já somos resistência por sermos artistas já somos resistência por sermos mulheres, por sermos gays enfim, é, o que eu quero dizer na minha fala é o seguinte por exemplo, eu comecei num circuito gay feminino Dentro do meu, do meu do clube onde eu tocava Alcançar um degrau a mais Seria sair da noite Da sexta-feira e tocar na noite do sábado Que era a noite masculina, dos meninos Nunca me permitiram fazer isso Porque eu era mulher Eu, eu vislumbrava aquilo Como um passo de crescimento E não me permitiram fazer isso Talvez alguém no meu lugar, alguém que tivesse no meu lugar dizia, vou desistir, dessa vou desistir porque eu não estão me possibilitando esse crescimento, não é para mim. É, eu, eu me formei num circuito gay, né? Quando eu tentei entrar no circuito hétero, havia uma barreira. Ah, essa menina toca toca para sapatão, essa menina toca para bicha, isso aqui não, não vai entrar nesse clube aqui. Ouve? Alguém no meu lugar poderia ter dito assim... Pô, nossa, o mundo está muito contra mim. Não está dando, as portas estão fechadas. Eu não vou. Assim como você, quando encontrou a primeira dificuldade. Se você tivesse uma outra mentalidade, você poderia... Ah, é, realmente isso não é para mim. O que eu quero dizer é que as dificuldades elas vão surgir. E a gente, pela nossa característica, por característica por essa loucura de ser artista, enfim... A gente bancou, bateu no peito falou... Foda-se, isso é para mim, eu quero isso. Mas eu vejo muitas meninas ou hétero, ou gay, ou ou meninas negras, enfim, que que às vezes desistem nas dificuldades e acusam o mundo disso. A verdade é que o mundo vai sempre nos dificultar, vai ter sempre barreira, né? Então a minha crítica não é é isso, a minha crítica é quando existe uma desistência e existe uma vitimização diante dessa desistência, como se as coisas fossem sempre contra a gente. E é isso, gente para jogar contra a gente vai ter o tempo inteiro. Então é, é importante a gente ter o que você teve e o que eu tive, uma família legal que nos apoiou para caralho, que, não, que não, só o fato de não nos criticar ou não mandar a gente sair desse ramo já é uma puta de uma vitória, né? É o, encontrar amigos legais que não, né, que não desistiram da gente também, enfim. É, é isso que eu digo, às vezes eu vejo muitas pessoas pautadas numa crítica ao mundo, como se o mundo fosse o grande responsável pelo não sucesso, pela infelicidade, enfim, quando na verdade talvez o que precisa é talvez de uma de uma estrutura emocional que a gente teve, que talvez não tenha, de um, de um aparato emocional que talvez ainda não tenha, mas que eu vejo muita gente brigando com o mundo, acusando o mundo por não ser o que gostaria de ser. E quando, na verdade, eu acho que o que falta mesmo é uma força inter- interior para vencer essas dificuldades. Acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer, assim. E eu não, acho agora... Que
2: era... Entendeu? Desculpa. Te De interrompi, um... desculpa. Falar. Não, super entendi. E acho que agora, para mim, fica claro que a gente tem a mesma cabeça em relação a existirem poucas mulheres na cena. Só que, para mim, para existirem mais mulheres, a gente precisa que existam mais mulheres, né? Porque, Sim. como eu falei, não... ninguém vai querer ser uma coisa que não se enxerga tipo, um cara não vai querer ser, sei lá, o um motorista de ônibus se todos os motoristas de ônibus não, todos os motoristas de ônibus forem mulheres, ele não tá sendo representado ali. Então, a comparação é meio idiota, né, mas eu acho não, que mas a gente precisa de representatividade. A gente precisa de representatividade. E eu, eu acho que tipo, tá sendo muito massa o que tá acontecendo hoje com essa pandemia aí, que apareceram vários projetos femininos, pelo menos no meu, no meu cenário, né, que é o mainstream. Apareceu muito, muita mina, muita mina, e eu tô muito muito feliz, assim, com a quantidade de meninas que tá vindo com produções e produções de qualidade. Então, acho que a gente já, talvez saia disso com um cenário bem melhor do que quando a gente entrou, e muito mais aberto ao ouvir essas mulheres, né? Sim, e eu e acho que é, que é importantíssimo.
3: E bem melhor do que há 10, 15 anos atrás, como você levantou. Porque com eu certeza, também com
2: certeza.
3: Que quando eu entrei no circuito, exatamente, a figura da DJ feminina, da DJ mulher, era a figura da beleza. Tinha que ser gostosa, peituda e uhum. tinha que vender uma ideia de beleza porque o produto era o corpo, era a mulher, não era a música. Hoje Sim. eu já vejo as meninas muito mais interessadas em fazer música, em estudar, E se for legal, se tiver uma aparência legal, beleza, é um plus, mas não é a a capa, né? né? A contratação ou não. Então, eu eu acho que isso mudou bastante na mentalidade e na na imagem da mulher atrás de uma ou atrás de um estúdio, enfim.
1: Principalmente por causa do trabalho de vocês, eu quero complementar o que vocês têm falado sobre essa questão da da falta da visibilidade de mulheres negras na cena, ou de mulheres inseridas em núcleos bem heteronormativos, que a gente sabe. A Carola pode falar até melhor porque eu, eu enxergo o circuito mainstream, ele muito heteronormativo ainda, O underground, de certa forma, ele vem né, das minorias e eu acredito que a aceitabilidade das pessoas em relação a uma mulher, a um homem, a um negro, a um japonês, a um pardo, a um índio, é muito mais natural. Porque, obviamente, não existe aquela segmentação de ingresso. Ainda existe em vários lugares, mas a gente tem quebrado né, muito isso, eu eu, eu enxergo de alguns anos para cá, até complementando um pouco a história de vocês, eu iniciei dentro de uma casa alternativa, que na época era GLS, agora ela não existe mais, mas foi o refúgio para muitas pessoas, inclusive para mim, onde Macondo. Macondo. (risos)
3: Famoso Macondo.
1: E eu também tive essa trajetória de vocês de forma diferente, aquela questão da persistência em encontrar formas de estar inserido no mercado, mas não necessariamente... tocando ou tá produzindo, mas se envolvendo e se dedicando, dando aquele passo a mais que os outros não dão, talvez essas pessoas com menos maturidade e menos confiança em si isso tem muito a ver com autoconhecimento né? saber o que que é de fora e o que é daqui de dentro que vale a pena a gente ouvir e eu lembro que Não existiam DJs, era uma casa que tinha som mecânico do Inamp, tá? E não foi uma dificuldade, mas eu tive que sair da minha cidade e tive sorte de encontrar a Imec em Porto Alegre quando eu fui estagiar na rua que eu caminhava quando eu descia do ônibus e eu ia para o meu trabalho. Então foi uma busca incessante por querer mais, querer saber mais, quando a gente estava naqueles nossos universos em que nós não tínhamos tanto espaço não existiam tantas festas gays que, que de certa forma vendiam ingresso não existiam tantas mulheres no mainstream fazendo produções ou representando o Brasil como vocês têm feito isso em, nos segmentos né? Tanto não gosto de falar underground mainstream como se, como se um fosse melhor que o outro mas duas partes iguais dentro da nossa música eletrônica mas agora com, com o trabalho de vocês eu sou uh, um reflexo disso eu levei muito tempo talvez para confiar e achar que ah, eu também poderia trabalhar com música eletrônica porque a produção era algo muito difícil uh, a evolução que aconteceu de três anos para cá ou de quatro, cinco anos para cá foi absurda no sentido Sim. de alcance de conteúdo e tudo mais e agora a gente vê muita gente absorvendo as melhores coisas e, e, e se destacando na, na sua arte mas foi um processo muito lento, tanto o meu, da Carol, da Blanca, a gente acabou vivendo muito de outras partes, da comunicação, da produção de festas, da venda de ingressos, da da residência nas casas para saber o que o o o cliente, né, que são as pessoas que vão nas festas, querem escutar o que que elas estão sentindo, o que que elas vão fazer naquele lugar. Então é uma curiosidade incessante em saber o que mais existe nesse lugar para nós. E o que a Blanca falou, talvez, Carola, tu não enxergue tanto por talvez agora terem mais mulheres dentro do mainstream trabalhando na produção musical, mas aquela coisa de dizer... Ai, eu não vou fazer porque os meus amigos uh, são todos homens e o line-up é todo, o, é todo masculino e coisa e tal. Porque acontece, tem as pessoas que são vítimas, isso é natural. Mas eu enxergo... Não, a
2: então, a gente, tem, a gente tem poucas... A gente tem, na verdade, muitas meninas que adentraram na pandemia. Uh, no lance da produção aí, a gente tem, tem grupos aí que, é sei lá, 30 meninas e todas estão estudando produção. sua grande maioria ele já tem suas músicas lançadas. Mas o cenário mainstream aqui no Brasil, a gente só tem três ou quatro artistas que rodam o Brasil, que antes da pandemia, que era a Devótica, a Groove Delight, a Shiba, que nem é brasileira, e a Samara. Se vocês conhecer alguma outra, você me corrijam. Então, assim, quatro artistas para um montão de artista homem que tem, não é muito. O que eu acho que está rolando, que rolou, é que... Essa facilidade que tu falou de acesso à informação das pessoas poderem estudar na sua casa sem precisar ter uma outra pessoa explicando facilitou o fato das meninas conseguirem estudar no seu próprio tempo. Uhum. Então eu acredito que para muitas o que era uma pressão e um peso né, de estudar produção musical ou com um professor ou numa escola de produção uhum. acabou se tornando uma parada que tipo, a mina chega em casa faz o lance no tempo dela e ela vai vendo se ela quer de fato trabalhar com aquilo ali ou não. Mas é, é eu, isso, por exemplo... Eu... Desculpa, pode continuar, desculpa. Não, não, pode falar, eu ia finalizar. É,
3: eu, por exemplo, para estudar produção, eu tive que ir para São Paulo e para o Rio. E assim, eu tocava eu tocava no, na sexta, pegava um ônibus sábado, chegava no, Rio, no em São Paulo domingo, aí estudava segunda... Estudava quarta, voltava para tocar no final. Então, de todo dinheiro que eu ganhava com a música, eu investia na passagem, na hospedagem e no curso que eu fazia. Era um deslocamento semanal, que durou alguns meses. Depois fui para o Rio, fiz a mesma coisa. Ou seja, a dificuldade era maior. E a força de vontade tinha que ser maior também, né? Eu acho que essa pandemia veio, de certo modo, abrir uma brecha de tempo, uma brecha temporal também. E claro, toda, todo conhecimento está muito mais dado, inclusive mais mastigado. Hoje, se você abre o YouTube, tem tantas videoaulas, tanta gente querendo ensinar alguma dica, alguma técnica, um software. Na, na época que comecei da produção, isso não era. Tinha o Ilan Krieger mesmo, que era um cara que você citou, né, Sim. ou talvez o Felipe Sene, eu acho que era outro cara que ensinava alguma coisa, mas não era tão comum, assim. Então, a, a mulherada tem mais é que aproveitar isso mesmo, tem que aproveitar que tem a informação tá aí, agora é, é, é querer se meter a cara e fazer. Os meninos também, né, claro
1: a gente tem muitos uh, meninos que nos acompanham e, e não é só no mainstream, acho, Carola tipo, eu vou falar, tipo a Blanca é uma referência a Eli o Aça, pra nós é uma referência no sentido de ver quem são as mulheres que estão viajando o Brasil todo mas não são todas, é sempre uma luta é. pra gente pular de um estado para outro por exemplo. Não, eu não sim, que...
2: sim, eu, eu tava só citando o meu da cenário da mesmo, né mas não, Porque isso é uma falta tu importante tu pega um festival, sei lá pega um Lollapalooza da vida Quantos projetos masculinos estão ali do Brasil e quantos projetos femininos?
1: Visual, né, de tirar os os nomes masculinos e ver quanto sobrava de. Pois é, é isso. isso. Fazer em festas menores ia dar muito próximo ou até pior porque querendo ou não, eu acho que a cena eletrônica ela, ela deu uma esbranquiçada no sentido de tipo muitos homens. Aqui na minha cidade, por exemplo, são poucas as DJs mulheres, tá? talvez mais dentro do rap, do hip-hop, da MPB, mas menos da música eletrônica. E eu senti, sabe, que eles tinham preconceito em relação ao ao meu histórico pop, sabe, ao meu histórico do hip hop, porque eu produzia esse tipo de festas. Mas isso não queria dizer que eu só escutava aquilo ali, eu trabalhava com isso. Então, era o meu ganha-pão também fazer uma festa de pop, uma festa de hip hop, uma festa de música eletrônica, que fosse interessante, que tivesse valor. E eu sentia que, na época, eles não abriram, eles nunca abriram residência para mulheres, tá? Poucas mulheres se tornaram residentes, dos projetos underground aqui, porque a maioria das casas, elas têm um apelo mais mainstream, mais focado no sertanejo ou mais focado naquela música eletrônica que está nas rádios hoje. Então, eu eu consigo identificar que isso é uma dificuldade ainda com pandemia ou sem pandemia. Então, é, é muito importante a gente fazer essa análise do nosso mercado. A gente está lutando pelo nosso espaço, a gente está desenvolvendo a nossa arte como artistas, mas com com essas pequenas... Conforme a gente vai se aprofundando, adentrando no mundo, a gente consegue perceber ainda mais essas discrepâncias de gênero, de cor, da pele, de, de, de etnia, enfim. E é importante esse questionamento. Não acho que... Vou falar, eu acho que a pandemia deu acesso à informação, ela deu espaço para a gente buscar o que a gente quer para muitos que perceberam quais são os seus sonhos, no sentido de lutar agora ou nunca pela aquela questão de tipo o futuro é incerto. E eu tenho agora, eu preciso me dedicar ao que eu amo agora, senão não. Então, eu eu identifiquei muito disso, de muitas pessoas que tinham o sonho adormecido e que se sentiram... Apoiadas, talvez, por nomes grandes dentro de cursos de produção, dentro de eventos online, para que a gente consiga também sonhar isso, né? Então, é é bem legal ouvir vocês no sentido de o que vocês fizeram para alcançar o que vocês estão colhendo hoje, porque... Agora até vou fazer uma, uma pergu- perguntas mais específicas para vocês, para entender uh, mais sobre cada mercado e, e como vocês atuam dentro de, desses nichos, né? Mas uh, para entender o que, que a gente faz quando a gente quer muito alguma coisa. Então, tem tudo a ver com o que a Blanca falou de saber desde cedo o que a gente quer. E a gente sabe que muita gente não... não não é estimulado e às vezes vem de nós a vontade, a gente vai lutar independente da pessoa dizer sim ou não, mas às vezes o ambiente que a gente está inserido acaba minando as nossas vontades, sem querer, querendo, inconscientemente. E a gente nem dá aquele passo porque... Como a Carola falou, não vê uma mulher negra tocando dizande ou tocando. Não, não vê uma mulher, não vê uma mulher tocando, é. né?
2: Ah, de música eletrônica, não vê tá. uma mulher tocando, não precisa Exato. nem ir muito longe.
1: E aí vai dizer, bah, nem, nem vou tentar, tipo, não tem, nem, não tem espaço, mas a real é que a gente, quando a gente sabe o que quer. Uh, a gente naturalmente cava o nosso espaço do jeito que for. <risos> e isso é muito, é muito bom quando as pessoas têm essa percepção cedo, assim, eu acho. Porque absorve e consegue extrair o máximo ou melhor uh, do que aquela pessoa que tá tipo Ai, talvez, não sei, vou tentar, não... Ai, é muito difícil, eu entendo. E também eu... tem
3: uma coisa, é porque quando a pessoa pensa assim, quero ser DJ, a pessoa pensa, quero... É, é quase que natural atrelar a vontade de ser DJ com a vontade de ser famoso, com a vontade de ser popular e com a vontade de ser rico, de ganhar dinheiro fazendo isso. É, é muito natural. Sim. Né? Sim. A maioria, acredito, das pessoas que começa a pensar em sonhar em ser DJ pensa nisso também, quero chegar nesse ponto. E eu também acredito muito que isso é um ponto que dificulta você entender e saber onde... aonde você vai chegar porque quando a gente está falando de arte em expressão não significa, nem sempre significa que você vai conseguir viver disso que você vai ficar rico com isso que você vai ficar popular com isso mas mesmo assim, você ainda vai continuar você se satisfaria fazendo música porque eu digo o seguinte se eu não estivesse vivendo de música hoje pagando minhas contas com a música mesmo assim eu continuaria fazendo música eu ia ter um trabalho periférico, eu ia ter para pagar minhas contas, mas o todo tempo que eu estivesse sobrando, eu estaria no meu estúdio brincando e com vontade de me expressar, independente do, de, de, de onde isso fosse me levar. Então, eu também acredito que muitas pessoas, meninos, meninas, elas se frustram rápido porque vem a dificuldade de chegar nos objetivos, que é ficar rico, famoso e naná. E, e colocam esses objetivos como o primeiro ponto, né? quando não deveria ser eu bato sempre nessa tecla você primeiro tem que entender que você está entrando num circuito que é um circuito da arte e quando a gente entra no circuito da arte a gente entra num circuito onde a gente quer se expressar e quando a gente quer se expressar a gente tem que criar o nosso discurso, se você vai ficar famoso rico, se vai ficar popular isso é lá lá adiante que alguma coisa pode pode vir a acontecer, mas essa vontade de se expressar tem que ser a maior vontade tem que ser a vontade de entender que eu preciso de um veículo de arte para me expressar. É a pintura, é o desenho, é a música. Porque eu, como ser humano, tenho essa necessidade visceral. Eu existo na vida para ser artista. Então, eu também... Aí é um ponto onde eu tento clarear, esclarecer muito o pensamento das, das pessoas. Entender que existe uma diferença aí entre ser artista, entre ser DJ... E entre isso, simplesmente visualizar só a fama, o dinheiro, o sucesso e a popularidade. Porque para a grande maioria das pessoas isso não vai acontecer. Se tem 100 pessoas com o sonho de ser artista, de ser DJ hoje, talvez duas, três, quatro dessas 100 vão conseguir chegar em um ponto de viver de arte. A, a, a outra parte não. E essa outra parte, ela vai se frustrar e vai desistir? Ou vai dizer assim, ok vou continuar fazendo, vou continuar fazendo música porque, apesar de eu não ter alcançado esse objetivo, eu sinto que essa é a minha necessidade visceral, né? É, por que que eu tô falando isso? Perdi a linha do raciocínio.
1: E a gente comentou sobre existir, existem sim mulheres que se sentem incapazes pelo, é. pelo, que, sim, pela primeira derrota, pela primeira... É.
3: Derrota,
1: mas... E sabe o que? Eu
3: acho realmente que esse número, a gente vai virar esse número. A gente está no início de uma caminhada. A evolução já foi bem grande, assim, do início dos anos 2000, quando comecei para hoje, o número de meninas interessadas aumentou, o espaço... eu, Eu acho que o espaço aumenta conforme o número de meninas aumenta. Eu tenho essa impressão, assim, eu acho que daqui a 10, 20 anos, esse jogo vai virar. Sabe? Então é questão, a questão de, de tempo. levar
1: uma do lado da outra, porque é, tem que ver com a gente inspirar as nossas. Toda é. mulher que chega para mim, eu imagino que para vocês da mesma forma. Ah, eu quero tocar, eu não sei qual... que Tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar a mão e, e, tipo, tentar auxiliar de alguma forma. Talvez não seja com o tempo, talvez seja com uma indicação, seja um contato, seja um caminho, um, um, sabe? Um, um, um espaço para que ela consiga encontrar as respostas que ela tá procurando com mais acessibilidade, porque obviamente é, é o que tu falou, quanto mais trabalhando mais vai aumentar e a gente vai se fortalecendo cada vez mais
3: é, eu lembro então, muito claramente que, que, que assim ó, dar a mão né, e ajudar alguém que a é realizar um sonho, às vezes não, não significa simplesmente abrir a porta de um clube ou abrir a porta de uma gravadora um, Há uns anos atrás, não vou saber precisar há quanto tempo, mas era na época do, U, do, U, do Orkut ainda, se não me engano, se eu muito não me engano, minha memória não é das boas. Mas uh, começou-se uma comunidade chamada Mulheres na Música. Era uma comunidade de Orkut. Então ali uh, nós uma uh, convidava a outra que sabia que fazia música, que se interessava e não só produtoras musicais, mas do, de um modo geral, produtoras de festa, tal. E esse grupinho foi crescendo de 10, 20, 30, 100 mulheres. Hoje é o aclamado WME, que é o festival né, da, da, da Monique Dardenne. Sim. E da... Então, veja bem, de um grupinho pequeno... De, de uma rede de contatos que se criou muito carinhosamente para que a gente se apresentasse enquanto artistas enquanto produtoras, enquanto música, se transformou num grande, numa grande conferência hoje com grandes patrocinadores com um evento na, a nível nacional então é, é isso ninguém solta a mão de ninguém né? ninguém larga a mão de ninguém e nos pequenos gestos mesmo
1: é isso aí, agora eu quero fazer perguntas específicas para vocês já que ambas têm experiências diferentes, e, e acho que é muito legal, o pessoal está tá bem <risos> conversando bastante no chat, falando sobre essa questão de uh, buscar, de fato, fazer o que, que faz o olhinho brilhar, independente da, da situação. Né? Pode ser uma hora por dia, pode ser uma hora por semana, mas fazer aquele trabalho de formiga de sempre buscar evolução. Carola, eu queria te perguntar sobre uh, essa questão de estar tá inserida dentro da produção musical focada num som que é muito para cima, é festão, é pista, é boate cheia, talvez boate uh, que tipo solta champanhes e brilhos etc e tal. Como é que como é que funcionou assim a dinâmica de tipo tá, eu vou produzir um som que é meu para esse tipo de lugar? e, e como, é que é esse, como é que começou essa dinâmica para ti e agora eu sei que as coisas estão acontecendo uma atrás da outra e tu tem abraçado cada oportunidade eu acho isso muito incrível, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tem sido agora essa tua dinâmica de produção mesmo sem rolê tipo, sem perspectiva, mas talvez com alguma perspectiva Então,
2: eu comecei a estudar produção em 2015 né e como eu adentrei na, no universo da música eletrônica através da rave, lá no Rio Grande do Sul, a gente chegou ali por 2011 e mudou o estilo da rave. Uma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul que não aconteceu em nenhum outro lugar do resto do Brasil. O som da rave naquela época deixou de ser o Psytrance e passou a ser o EDM. Então, o Psytrance tocava à noite e o, o, a rave né, lá no Rio Grande do Sul a gente considera os melhores horários durante o dia. E durante o dia tocava EDM. E a festa explodia, assim, bombava. Então comecei a moldar uh, o meu gosto musical, assim, da música eletrônica mesmo, nesses eventos, né? Primeiro ouvi do Psytrance, e a gente tinha uma parada lá que se chamava Groove na época, depois eu ouvi o um DDM, aí fui para outras vertentes, electro House e House. Eu sempre gostei muito dessa sonoridade, assim como eu gosto muito de Tech House, de Progressive House, esses sons com uma pegada mais underground também gosto. Mas tem alguma coisa nesse som para cima que me chamou mais atenção e fez com que eu quisesse, quando eu tivesse meu projeto de música eletrônica, ele fosse um projeto desse nicho, assim. Então, quando eu comecei a tocar, eu, eu tinha um projeto que levava o meu nome, né? Eu era Carol Cantor, eu tocava IDM na época. Quando a gente teve aqui no Brasil, na cena mainstream, Uh, aquele lance de, ah, o dólar ficou muito alto, não tem mais como a gente trazer artistas internacionais toda hora, então eles começaram a dar mais espaço para artistas nacionais, e a gente viu o Vintage explodir, a gente viu o Alok explodir. Nessa época eu não sabia exatamente o que que ia fazer, eu gosto muito de trap também, esse trap assim, bem norte-americano, não esse trap que a galera canta aqui no Brasil, então eu ouvia muito Skrillex, eu ouvia muito Deep, o projeto deles de AQ, o Flume, que é Future Base, uh, Watson So Not? eu gosto muito do estilo desses caras. Até cogitei, assim, por alguns meses, fazer alguma coisa relacionada a esse estilo, só que para fazer isso eu teria que sair do meio que eu tava inserido e eu não queria abandonar esse meio, porque, enfim, eu cresci ali, e cresci mesmo, né, porque eu comecei nesse tipo de festa, tinha 14 anos. Então, eu falei, cara, eu vou seguir aqui, vou me moldar ao mercado, vou fazer o Deep House, que é o que a galera tá fazendo, e vamos vendo o que dá, né? Porque ainda era Deep, né? Não era nem os sons que estão que bombando agora no, na cena. Eu fiquei assim, durante uns dois, três anos, produzindo pouco, porque eu tava aprendendo, e eu sou uma pessoa que eu sou muito autocrítica com tudo que eu faço na minha vida. Inclusive, quando se trata do meu projeto, eu fui muito cabeçadura para... Começar a abrir mão de algumas coisas, assim. Tipo, eu, tr- eu trampei com design nessa, nessa produtora durante muito tempo. Então, eu só deixei de fazer minhas capas agora. Uh, faz o quê? Meu último lançamento, só que não fui o que fiz. Porque eu achei uma mina que faz 3D e 3D eu não sei fazer. Só por isso que eu parei de fazer. Porque eu gosto de tomar as rédeas do negócio e eu mesmo fazendo. E eu sou muito autocrítica com tudo, assim. Eu não gosto de entregar um trabalho que eu não tenho a plena certeza de que a ali tá, tipo, top do top, e eu tô me, me igualando aos caras muito fodas que eu admiro e tal. E eu sempre tive isso como minha filosofia, assim, e, tipo, eu, eu trabalho, obviamente, porque eu sou uma artista, porque eu gosto de fazer arte, eu não, não quando eu falo arte, não é só música, né, porque em relação à arte, eu não tranco só com, com música, eu faço outras paradas relacionadas à arte. Mas eu também tô nesse meio porque eu quero ser mais foda do meu meio, tá ligado? Isso é uma parada que me motiva muito. É uma, é uma das coisas que fazem eu acordar todo dia, sentar no PC e ficar horas estudando produção. E eu sempre tive comigo que para poder alcançar níveis altos, fosse na produção musical, fosse na carreira que eu quero ter, eu teria que saber ter discernimento de, de falar e ter discernimento de saber ouvir o meu som, entender se aquilo é estava bom de verdade ou não estava tanto. Então, fiquei durante alguns anos ali lançando pouca coisa. Em 2018, eu lancei acho que umas três músicas. Em 2019, eu lancei umas duas. E daí, no final de 2019, eu lancei um som que era um som com uma pegada que não é o som que eu faço hoje, era um som totalmente pop, assim, tipo quase Robin Schultz. E o som, eu, era um som que eu apostava muito, inclusive eu investi grana nesse som e tal com meus, meus antigos empresários. E, cara, foi um fiasco, assim, o, o tipo a resposta desse som, sabe? Primeiro que foi um lançamento independente, a gente estava recém aprendendo a lidar com o lançamento o que, que a gente tem que fazer para a música alcançar as pessoas, para alcançar as gravadoras. Por mais que eu tivesse ficado muito tempo estudando uh, produção musical, e eu me considero uma, uma produtora muito boa, assim, que tem muita qualidade e tal, eu não sabia lidar muito bem com o business da música. E a galera que, tr- que trampava comigo naquela época, né, que ainda são empresários e tal, mas tão, trampavam mais ativamente na minha carreira, eu era a primeira artista deles. Então eles não tinham muita experiência também. Então acabou que esse som não foi o som que lá com a minha carreira, mas quando eu mudei de estilo, a parada começou a acontecer, isso foi na pandemia. Todas as músicas que eu lancei... Ano passado eu lancei nove músicas, esse ano eu lancei umas cinco já. Eu tenho umas 15 músicas prontas, tenho umas oito ainda para terminar, então acredito que até o final do ano uh, eu faça um lançamento por mês, alguns meses vou acabar lançando mais coisas. Mas quando eu sempre a produzir, é muito curioso falar isso, porque como eu fiquei muito tempo indo em festa frequentando festa, sendo público eu sou uma pessoa que eu danço pra caralho, eu gosto muito de dançar eu gosto de estar na festa, de aproveitar a festa e um dos critérios que eu mais utilizo para produzir é se eu dançaria aquela música ou não então eu faço músicas que eu gosto de ouvir tipo tem dias que eu passo o dia inteiro ouvindo minhas músicas eu vou tomar banho, ouço minhas músicas eu vou pra academia, eu ouço minhas músicas e eu faço música para dançar tipo, o meu critério é esse, eu faço música pra galera tá na pista e a galera dançar eu acho que esse é um dos, principi- um dos principais combustíveis assim, para uma pessoa ter uma carreira de sucesso obviamente, né, que existem produtores que t- gostam de trabalhar com outros nichos alguns mais sentimentais e tal mas eu gosto de trabalhar com esse eu gosto de ver a energia das pessoas então... Tudo que eu tenho trazido, assim, pra galera nesse último ano é pautado muito nisso, assim. É movimento, é dança, todas as músicas são muito enérgicas. Eu demorei bastante para conseguir encontrar um ponto de equilíbrio nesse estilo e poder trazer, assim, coisas de influências minhas do passado. Mas eu acho que agora eu tô conseguindo fazer uma parada que é muito eu, assim, muito original. Eu tive um lançamento agora que se chama Falling For You, que eu trouxe influências do Deadmau5, que eu curto pra caramba. E ainda assim eu consegui fazer isso mesclando o Electro House, que eu também gosto muito. E, tipo, a bateria toda é da minha estética mesmo, de som mais brasileiro e tal. Então, acho que é isso, assim. Você uh, produz com live? Oi? Eu uso live para produzir? Não, usa FL Studio.
1: Ah, é? Uau! Hum? Eu acho isso. muito legal saber que, tipo, cada uma busca encontrar aquela assinatura. Sonora de de formas distintas, né? A combinação improvável que que traz essa unicidade. Bem legal, Carola, de saber esse esse critério da dança. Acho que vem muito do background mesmo das raves. E e eu não sei, tipo, eu não frequentei muitos festivais mas eu percebi que houve uma mudança, não sei se em função do, do cenário mundial de música eletrônica, mas houve uma inserção de mais músicas que o pessoal do psytrance se chamava de low, né? Mas que, na verdade, pra, no, dependendo do tipo, ainda não era low, ainda era sim, uma música para dançar.
2: Não, qualquer coisa abaixo de 140 bpm para a galera da rede era low.
1: São perspectivas bem diferentes, mas é legal. Com a pandemia, eu tenho me me esforçado bastante para, tipo, ter uma. escutar produtores distintos, porque a qualidade da produção ela é inegável, independente do estilo, né? A música tá batendo bem, se, se não tem, tipo, se a estética tá conversando, se a gente tá ouvindo tudo direito, a gente vai identificar como uma boa produção, independente de escutar ou tocar aquele estilo ou não. Então, isso é muito, muito massa de saber que tu consegue fazer isso com a FL, porque, tipo, muitos amigos que eu conheço que começaram na FL acabaram migrando para o Ableton. E até, tipo, vou fazer um gancho pra, pra Blanca depois. Pode falar, Carola, tu quer falar, fala.
2: É que a galera tem isso ainda de que tipo, não sei se teus amigos têm esse pensamento mas a galera acha que para produzir no FL a música vai sair ruim cara, alguns dos maiores produtores que a gente tem aí, Afrojack Martin Garrix, eles utilizam FL Studio e o que faz a música é o produtor musical tem cara que produz tipo no Pro Tools lá
1: e faz música boa, tá ligado? Então isso, acho é que a galera que tem, que tem muito preconceito assim. software, né, da ferramenta e pois a galera da... tem muito, desculpa, a galera
2: tem muito preconceito com as ferramentas em si, porque ouviram lá alguém dizer que não é bom e tal, mas, cara, eu conheço muito produtor muito foda, assim, que faz música muito foda no FL. Eu, eu, me espanto,
3: aqui, eu me espanto de você produzir no FL, porque a única vez que eu tentei abrir, eu achei tão difícil. Eu me espanto quando alguém consegue produzir bem no eu FL. Tá eu eu acho bem difícil, assim. O Mas eu essa, tava... essa briga eu não sei de. nem abrir, o <risos> Essa FL briga de software. Cara. Essa briga de software a gente não tem nem que entrar, gente. Faz tempo que Sim. eu. eu Vocês estão discutindo o sexo dos anjos, é isso? Porque é exatamente <risos> isso. Cada um vai ter a sua ferramenta favorita, e vai... o ideal é explorar ela ao máximo, tirar o máximo que você puder ideia do que você tá ali no software que está na sua frente e fazer, se expressar né, mas eu Eu achei difícil demais o Fruit um dia eu vou abrir de novo para ver se eu
2: identifico eu durante durante um tempo ainda tentei outros, eu tentei o Cubase eu tentei o Logic, eu tentei o próprio Ableton, eu tentei um novo também que eu não lembro nem o nome, que parecia ser muito fácil nos vídeos, assim, tutoriais porque em tese ele te dava tudo, assim, tipo, tu é, ele tem, tinha algumas ferramentas que existem no, nos outros programas, tipo, eu não sou muito boa de teoria musical, então nesse nesse software, que eu não, eu não me recordo o nome agora, com dois cliques lá tu conseguia ter acordes, conseguia ter melodias, tipo, era uma parada muito bizarra, assim. E esse eu testei também, parecia ser super fácil, só que eu achei uma bosta e voltei para a Shelley e estou na Shelley até hoje. E vou é,
3: ficar na Shelly até o meu Fica no que tu confia, fica no que tu gosta. Sim, né? sim.
1: E tem muitas das nossas particularidades, né? Blanca, eu quero saber aproveitar esse gancho da, da, da questão da, do que hoje tu utiliza para produzir para a própria apresentação num formato híbrido, num formato de live. Como é que funciona essa dinâmica na produção? Uh, de músicas que tem essa possibilidade de chegar lá com uma controladora e, e fazer uh, alguns instrumentos na hora, fazer teus vocais na hora. Como é que é esse processo? Acho bem interessante, porque tem poucas mulheres que trabalham com, com mais braços que não só, digamos, o software Sim. que a gente tem no computador, né? Então, quero Sim. que você comece um pouquinho.
3: O processo, ele é muito próximo de produzir e tocar nesse sentido, né? Porque você vai produzindo em camadas, no caso, você toca em camadas também. Então, quanto mais familiarizado você tá com essa ideia de que você pode abrir a sua track e brincar com ela com mais liberdade na hora que você tá tocando, melhor, assim. E para mim é muito gostoso, porque eu tento entender que eu sou uma banda ao mesmo tempo, né? É uma banda de uma pessoa só. É quando nós somos produtores do que a gente está fazendo é isso que a gente se torna uma banda somos vários músicos tocando vários instrumentos diferentes ao mesmo tempo e eu gosto muito de poder fazer isso, de ter uma liberdade técnica e de ter inventado meu minha própria maneira de, de, de discotecar, de tocar de eu por exemplo... Eu, eu, eu fico sustentando o mesmo loop de base por 10 minutos. Troquei troquei de música três vezes, a base é a mesma. Isso vai te dando uma consistência de, de mixagem. As pessoas começam mesmo que sem entender exatamente o que está acontecendo. É, subjetivamente, elas percebem que tem uma, uma fluidez na mixagem. Ou seja, é, eu tento trabalhar mixagens muito sutis, onde praticamente não se perceba né a, a troca do e por exemplo, tem músicas que eu trabalho eu toco com alguma base e é muito legal você poder escolher de cada música que você gosta mais por exemplo, às vezes eu pego a música de um produtor, que eu recebo uma promo a música, eu gostei do break só é só, só o que me interessa na música é o break eu me aproprio desse break e faço uma outra coisa enquanto eu tô tocando boto uma outra base, então acho que essa liberdade, porque muita gente fala ah, agora tecnologia, tu perto. o sync muita gente critica isso eu falei, cara, se você souber utilizar a tecnologia a seu favor o que vai contar é a tua criatividade e quando entra a tua criatividade entra a tua assinatura Então, para mim, o barato de discotecar é poder ser criativa e poder usar o que eu quero das minhas próprias músicas, das músicas dos outros, e e criar algumas impressões diferentes na hora, na pista. E nunca vai ser o mesmo, enfim, tem, tem tudo isso. Eu gosto bastante. E também sou muito adepta do Tractor, adoro trabalhar com Tractor, desde que eu conheci o Tractor me apaixonei porque eu trabalho com uma X1 e a F1, então eu solto vários samples, eu tenho um banco de samples que eu vou brincando e tra- fazendo as minhas bases com esses samples e desde então, eu, 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 para ter uma ideia eu acho que eu não saberia nem mais usar um pendrive, assim, se, se acontecer um imprevisto, eu tiver que plugar dois pendrives e tocar, eu nunca abri o um record box, gente, eu não sei o que é um record box porque de tanto que eu estou inserida, inserido é. <risos> aí, não, e às vezes, quanto, quanto mais reféns da tecnologia nós ficamos porque eu acabo sendo refém de um computador de controladoras, de placa de som então, quanto mais, quanto mais fios entre você e o mixer mais chance de problema você tem porque cada um desses fiozinhos pode dar um problema, assim. E, eu sempre, e as pessoas sempre me perguntam, tá, não tem um pendrive caso dê um problema? Eu, não tenho, se der problema, liga o microfone e eu vou fazer o karaokê. Vou... <risos> Mas é, é o risco que a gente corre. E já aconteceu, eu abri o computador na décima, nos dez primeiros minutos o computador simplesmente desligava. <risos> Mas eu tenho uma técnica, eu tenho uma técnica ótima quando essas coisas acontecem quando dá bug, quando o computador fecha, eu simplesmente faço assim. Aí começo a procurar assim, o que aconteceu? Ah, foi o cara da iluminação? Ah, quem foi? Aí ao mesmo tempo eu estou aqui me a máquina. Tipo, não fio. Brincadeiras à parte, a gente tem que aprender a lidar com com esses... Essas... Esse
1: momento sim que a gente disfarça o que está realmente acontecendo, né? Segue o baile, não dá para se avalar. Segue o baile, não. segue ah, o baile.
3: Graças a Deus ver. sempre voltou, dali a um minutinho já volta tudo, e... mas já passei uns perrenguezinhos assim
1: mas eu acho muito interessante porque essa questão da tecnologia obviamente ela traz, ela tem os seus benefícios que são essa personalização na hora, né, de nunca fazer de repente um set igual porque tu tá trabalhando com várias camadas e tu consegue fazer combinações que talvez no set anterior Tu não tava no feeling, ou uhum. se de repente tinha pista, a, a festa tava andando para outro caminho, tu tem essa facilidade de, de repente, dar uma remodelada no, no som que tá fazendo a, a, na hora, né? Uhum, uhum. Assim como eu entendo que tem muitos DJs que fazem isso com quatro CDJs e, e mil loopings. Sim. Eu adoro ver os vídeos do J-Book, ele fica mostrando mil e uma coisas com... 59 botões é. para cima e para baixo, mas é muito de cada um, né? De, de ver o, o que que faz sentido é. sim. Eu, particularmente, é. eu tenho um kit usado de 350, assim, que ela me permite, tipo, fazer poucas coisas, que é mixar tracks que ficam andando, assim, por causa que não tenho quantais. Então, eu fico muito treinando meu ouvido, mas esse é o foco do meu equipe, eu conseguir Sim. tocar bem nos, em qualquer um outro depois. Mas eu já sinto a necessidade de, de repente, ter... O que eu vivo, de repente, abrindo o Ableton ou a Carola abrindo a FL, de, tipo... Ah, queria pegar só um pedaço da minha track aqui, fazer o looping e colocar a bateria lupada de outra música e ficar brincando, mas eu tenho poucas coisas à mão. Então eu vou saber usar bem certas coisas. Mas que massa saber que... É,
3: e, e tudo é uma questão, assim, é, de, entre aspas, evolução. Porque, óbvio, eu comecei tocando CD. Na época não era nem pendrive, eu carregava aquelas passas CDzinho. Então, na medida que a gente vai... Caminhando, evoluindo e aparecendo na nossa frente, sendo apresentadas a outras coisas, outras possibilidades, o nosso interesse vai nos guiando, né? Então, quando me apresentaram, por exemplo, o tractor, oh, no, no primeiro momento eu era aquela chata que dizia, não, nah, isso aí, o pessoal toca assim em casa, preconceito, né? Né, toco, assim, Mas quando eu entrei e falei, porra tem uma grande possibilidade de algo muito interessante ser feito aqui. Então, é um trabalho também de quebrar essas barreiras bobas, que quando a gente é jovem, a gente se impõe só para tentar se autoafirmar, dizer, não, eu sou melhor porque eu toco com vinil. Não, mas eu sou melhor porque eu toco CD. Foda-se com o que você toca, né? Toque bem. Então, que é passado essas barreiras, eu, eu me encontrei ali, me encontrei nessa, nessa tecnologia que me permite ser bem criativa, exercitar a criação desse jeito. E você vai no seu caminhar, e você está ali feliz, se você che- sentir que chegou num ponto onde, poxa, estou precisando de uma coisa nova, estou precisando de mais, aí você vai atrás de algo que vai satisfazer essa necessidade. Mas eu acho também muito importante isso, assim, a gente entender qual é a nossa necessidade, porque tem muita gente que muda e se adapta, porque o mercado pede, porque acha que o mercado está pedindo eu não esqueço quando foi o boom das lives todo mundo tem que fazer live agora agora DJ tem que se tocar fazendo live então, um neguinho que não tinha menor feeling para fazer, ou que não gostava de fazer, mas que se forçava a fazer porque o mercado estava pedindo. Não tem como dar certo, entendeu? É, não, não tem que ficar se adaptando ao que você acha que o mercado está exigindo. Você tem que fazer o que você sente, o que deve ser feito. Então, foi uma a gente viu uma série de lives sendo lançados, mas lives ruins, lives mal feitos, lives toscos, mixagens ruins, porque a pessoa, de repente, se sentiu que agora era a hora eu tinha que é. fazer. Então, não, é a, a mesma coisa na tecnologia. Vai, sente o teu filho, o que você quer fazer, do jeito que você quer fazer. Não fica preso nessa pressão do que vende ou do que não vende, entendeu? Eu sou, eu sou muito adepta da ideia de que a gente tem que se respeitar. E se respeitar passa por isso, assim, por saber o que é para você.
1: Sim, a gente não precisa fazer tudo, né? É. Uh. Até até tem que... Eu, tipo, observo muito, assim, essa questão. Tem gente que se sai melhor fazendo podcast, tem gente que sai melhor fazendo as próprias lives, eu identifiquei uma necessidade de me conectar, porque tipo, um ano e meio, dois anos e meio, não, não dois anos e meio, mas um ano e meio, em que a gente está em casa o tempo todo e eu quase não tenho interações com outras pessoas, a não ser, tipo, pessoas da família, assim, porque eu trabalho em casa, tem muito produtor, muito artista que faz isso também, então... no meu olhar, as lives vieram para me aproximar de quem eu mais sentia falta, que eram aqueles meus amigos com quem eu saía todo mês ou todo final de semana, quando a gente se encontrava para ir ver um DJ que a gente admirava, um produtor que a gente admirava. Então, meio que virou um encontro de amigos em que eu, tipo, tô lá conversando com eles, alguém tá fazendo não sei o quê, alguém não tá fazendo não sei o quê lá, tá escutando meu som e tá me dando aquele espaço, sabe? Então, é, é, é muito de enxergar o que faz sentido mesmo para a nossa realidade também, o que, que a gente consegue abraçar, porque a gente não precisa fazer tudo. Sim. Não precisa é. fazer o que faz a gente se sentir bem. É. Quando vira obrigação, perde o prazer e, e perde o valor também do que a gente faz, eu acho. Total. Então, boas. Boas, boas insights, boas perspectivas. E agora eu queria saber, assim, como é que vocês... Vou perguntar para a Carola primeiro. Mas como é que vocês têm feito agora na pandemia? Por exemplo, a Carola falou que, tipo, ela conseguiu... Ela tem os os empresários e e, os lançamentos, eles foram enviados por ti mesma, eles fizeram uma estratégia para ti. Como é que tem sido essa gestão de de carreira na pandemia, tu faz tudo sozinha, tu tem uma equipe, o que a gente queria saber mais?
2: Então, eu entrei na pandemia, eu tinha dois empresários do Rio Grande do Sul, eles ainda fazem parte do meu projeto, mas não trabalham tão ativamente, porque hoje eu tenho uma equipe de manage, management, essa equipe consiste em três pessoas, uma atua mais como label manager, e as outras duas meninas elas atuam comigo assim, diariamente, quase que 24 horas por dia tem dia que eu falo mais com elas do que eu falo com a minha namorada, por exemplo e a gente trabalha 24 horas por dia, assim, em cima do projeto então os envios da, dos sons que eu fiz ano passado para as gravadoras, tipo o Hub, que eu lancei foram feitos por mim na verdade, eu lancei dois sons na Hub um eu enviei lá e achei que ia levar um não do Sene, acabou que ele super curtiu, daí foi a primeira música que eu lancei que fez aparecer, assim, pro mercado nacional. Só a minha câmera tá mexendo aqui bastante, até porque eu tô segurando o telefone. Tive que botar o telefone a carregar. E depois eu lancei, um som com a grupo Delight e tal. Aí no final do ano eu lancei uma música pela BrasLive, que também é uma gravadora e que é bem conhecida, né, no mercado nacional, com esse som eu tive um suporte de David Guetta, né, foi uma parada muito massa, assim, para mim, tipo, ver um cara que eu sempre acompanhou o trabalho tocando uma música minha, e depois daí a gente começou a ter, assim, oportunidades um pouquinho maiores, né, no caso mirando o mercado internacional, então em fevereiro desse ano eu acabei lançando uma música na Stamped, foi a primeira mulher do do mundo a lançar nesse tempo, então nenhuma produtora mulher tinha lançado lá. É sempre para quem não sabe é a gravadora do Martin Garrix. É uma gravadora que ela é bem grande assim no, no mundo inteiro hoje em dia, né, mas ela é muito forte na Europa. E também por se tratar né, da, da gravadora do Martin Garrix já foi considerado o melhor do mundo, sei lá quantas vezes, milhões de vezes. <risos> e o cara é m- muito bom. Então, Hoje não sou eu mais que trato assim com as gravadoras, até por ter essa pessoa que trabalha com a gente, né, que faz esses contatos. E além da Stampede, acredito que eu vou fazer outros lançamentos por gravadoras internacionais. Aqui no Brasil eu vou dar um, um time assim de lançar em gravadoras nacionais, porque eu fechei um contrato com, distribu- um com uma distribuidora chamada Fonte. Uh, não sei se a galera aqui tá ligado qual é que é a Fonte, mas a outra Fonte distribui uh, o Gil, né? o Gilberto Gil, distribui a Duda Beat, vários artistas aí, uma pegada mais MPB, eles fazem também a distribuição da, da controvérsia, que é a gravadora do Alok, e no início do ano eles entraram em contato comigo para uh, ver de a gente tem um contrato e tal, e lançar alguns sons com ele, em, eles. Então, eu tô mirando assim bastante no mercado internacional, inclusive eu tô produzindo mais sons na pegada internacional e eu tô muito feliz sim, com o resultado das músicas porque todo som que eu lanço, independente dele estar tá sendo uma gravadora grande ou não, recebeu um suporte de algum artista que eu admiro tipo não lancei a Falling For You aí pela outra Fonte eu mesma fui lá, mandei a música pro Don Diablo, Don Diablo curtiu muito a música, deitou com a música aí tipo, uh, vou lançar agora mais um som pela Stampede, já, já tem suporte do Martin Garrix do Tiesto Uh, Sophie Tucker também tem tocado direto, os meus sons tocou aí em, em várias lives, e agora estou tocando em shows que eles estão fazendo pelos Estados Unidos. Então, eu estou muito feliz assim com a receptividade dos artistas internacionais e com o quanto eles estão abraçando o estilo de música que eu estou fazendo, mesmo esse estilo tendo uma estética de, sonora totalmente brasileira, né? Porque por mais que ainda às vezes faça sons numa pegada Electro House eu sempre busco trazer a minha verdade assim para a música. Então, a bateria é uma pegada meio design e de tal, meio tech assim, que a galera faz aqui no Brasil. E é isso, assim, eu não tô numa agência ainda, mas conversei com quase todas as agências do mercado nessa pandemia e com certeza que eu vou entrar e vou ser anunciado ainda, acredito que nos próximos meses, mas eu estou muito feliz com a escolha, é a que eu considero, assim, a maior que a gente tem aqui no Brasil no meu segmento, então tô muito feliz aí com as coisas que estão rolando, e o projeto Carola, que há dois anos atrás, era pequenininho, tá crescendo pra caramba aí, é
1: isso muito, muito massa, porque é, essa questão da eu acho que são olhares e, e rotinas diferentes no sentido de o que, que é uh, legal e as produções serem tocadas por gente que tu admira, eu acho que é um, uma coisa que todo artista almeja ver talvez aquele artista que muito já inspirou a gente colocando no mesmo lugar as nossas criações né de tantas outras que talvez a gente escutou de outros produtores que estão aí há mais tempo, então isso é uma vitória muito, muito legal para ti Carola, a gente vibra junto, eu acho muito massa essa persistência que tu tem em, em tipo sempre visualizar o que tu quer e e buscar de uma forma muito... com muita vontade, com muita gana de, de vencer. E eu sei que no segmento que tu tá inserida é muito difícil ser uma mulher negra, e eu imagino que uh, tu deve... quebrar muitos paradigmas para muitos artistas, quando de repente, tu vai lançar numa outra gravadora que quem tá te observando no teu nicho pode pensar, bah, não acredito, ela vai lançar em outro lugar, mas sim, ela vai, ela tá fazendo, então isso é muito massa, que legal, achei muito bom de saber. Blanca, Queria aproveitar e, e perguntar para ti em relação às rotinas de pandemia, que tu falou que tu vive da música, obviamente, então muitas produções uh, provavelmente devem ter sido uh, geradas durante esse momento de introspecção que a gente está vivendo, né? Mas como é que são. A, é, como é que é esse gerenciamento para ti enxergando um, um, um mercado menos uh, pop, talvez, no sentido de. Uh, Entrevistas ou anúncios ou DJs, mas tipo, que não é aquela coisa muito, acho que, focada no, no, no artista que. Aí não sei como me expressar, mas é que eu enxergo o pop como uma coisa tão. Uh, com tanto espaço no sentido de alcance, assim, de festivais grandes, e eu fico pensando na, nos, na, nos núcleos mais. nichados como o alcance talvez seja diferente no sentido de, sei lá, conseguir gravadoras ou lançar por labels, como é que é o tamanho dessas labels onde é que essas labels tocam, eu entendo que é é uma perspectiva diferente, é uma realidade diferente Como é que tu faz? Tu tem uma equipe, tu faz tudo sozinha, eu sei que tu já fez muitas capas também, assim como a Carola, e e isso tem a ver com as expressões de arte, né, dos artistas que não se limitam a um só formato, então eu queria saber como é que é dentro dessa tua realidade.
3: Tá, eu faço tudo sozinha, não tenho empresário, não tenho equipe por trás de mim, o que eu tenho é uma agência de DJs, que é a The Agency, né, e aí a, a questão dos bookings, eles dão conta, sim, mas todo o resto eu faço sozinha. Entrevistas, reformando entrevistas, questionários, todos os requests que chegam, chegam diretamente para mim, todos os contatos com gravadoras, quem faz sou eu. Então eu tenho essa essa administração direta, sim. É, é, de fato, é, é muito louco essa questão de falar de underground, de falar de de mainstream porque existe uma parte do underground que é mainstream também né não dá para dizer que por exemplo um, festivais como um time warp não são mainstreams no sentido a partir do momento que tu cobra um ingresso super caro a partir do momento que tu paga milhões de cachês para um artista não dá para dizer que é underground underground é outra coisa a gente usa o nome underground de uma maneira muito equivocada o underground é. é uma coisa que no fundo, no fundo, a grande maioria das pessoas não entende do que se trata. É, mas é que a gente não achou uma palavra melhor para definir a, dif- a diferença entre mainstream e underground, assim.
1: Inclusive, eu me questionei nisso antes da nossa roda de conversa, porque eu não, não quero colocar em, em caixinhas diferentes, sabe? Porque eu entendo uhum. que é aquele espaço de, de amplo alcance em ambos, sabe? Mas Sim. de formas diferentes.
3: De formas diferentes, é porque eu também, eu eu me questiono, assim, me questiono bastante e, e eu não quero ser rasa em tentar criar definições e grandes... Mas eu tenho a impressão eu tenho uma impressão, mas aí vocês me ajudem a formular melhor esse pensamento e tendo a Carola aqui com a gente pode até ser mais, mais fácil de entender melhor, eu não sei cada vez que você some, se você sumiu e você tá ouvindo a gente ou, ou se você para tudo, o que acontece? Eu tô ouvindo, desculpa eu
2: tô com a rinite atacada então fico usando o nariz enlouquecidamente ah, até tá. não aparecer aqui na, na câmera com a ah, tá, des... câmera.
3: tá, desculpa a minha inscrição. eu pensei Por... que você tava caindo Por... e voltando os momentos de <risos> Não, eu acho até que vai ser uma grande oportunidade para eu definir me, tentar definir melhor, inclusive, isso, essa coisa do mainstream e underground porque eu tenho uma impressão, Carol, aí você me ajuda eu tenho a impressão que o, que o mainstream ele é muito focado amplamente focado no sucesso que está muito apelado ao sucesso financeiro, à popularidade, a se tornar uma, uma estrela. Tanto que o seu objetivo, de fato, é ser o número um. Né? E eu acho que o mainstream, ele trabalha em volta de artistas que ele percebe que tem essa capacidade de gerar um retorno. Eu tenho a impressão, me ajuda se eu estiver errado ou não, é, que existe uma, existe uma. O forjar de um produto. Por exemplo, em algum momento, você trabalhou para caralho, você batalhou para caralho, você esteve na margem durante muito tempo, você era underground, você não estava dentro desse circuito. E, de certo modo, pensem comigo, tudo que está à margem, quando começa a chamar atenção, chama atenção aqui, chama atenção ali, uma atenção muito natural, muito orgânica, muito espontânea, daqui a pouco alguém que está nesse núcleo, que pertence ao mainstream, vai dizer assim, olha... Aquilo lá é interessante. Aquela menina lá, ó, Carola, gay, negra, pode, com aquela estética linda, que eu acabei de ver suas fotos, as suas fotos são maravilhosas. Aquela pessoa que está lá na margem pode ser um produto interessante para a gente. Vamos apostar? Aí, em algum momento, se faz algum jogo, algumas contatos... Não estou de maneira nenhuma... É, 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 claro que é importante ter talento e viram o teu talento na margem. Vamos trazer ela aqui para dentro, dentro. Então, agora vamos trabalhar nela. E aí, onde se forma uma equipe, uma equipe para trabalhar no, na, na Carola, para fazer com que ela cresça aos olhos do mercado, para botar ela nos melhores magazines, nos melhores sites, lá, lá, lá. E a Carola, para fazer os melhores contatos com outros DJs. Então, começa a existir uma estrutura ao redor da Carola para fazer com que a carola vá crescendo. Então, o, o mainstream é uma indústria. É uma indústria muito bem arquitetada, muito bem pensada, muito bem planejada. E o único objetivo é chegar num resultado explosivo e que vai ter um retorno financeiro, bem grande até. É, não estou dizendo que isso não aconteça no underground também. Se a gente pega grandes nomes do underground, que hoje são estrelas, né? Mas o underground, ele tem... Eu tenho a impressão que o underground sofre um pouco mais por uma ideia romântica. Ainda tem... A gente ainda tem a ideia da resistência, a gente tem a ideia de que somos a a nata, somos o, o... da onde as coisas surgiram, so, nós somos a, a história, né? E aí tem a, essas brigas, né? O, o mainstream é é pop, o mainstream é popular. E eu não, eu não sei até que ponto o underground quer ser tão popular como o mainstream, ou por não ser, reclama porque não é. Eu, eu, eu vivo pensando essas coisas, sabe? Eu vivo pensando isso tudo. Mas de uma coisa é fato, assim, quem tá no underground, no... no No mainstream, eu acho que tem que ter muita força de caráter para não se deixar. Não deixar o rolo compressor dessa indústria te massacrar. Porque eu acho que você, ao entrar nessa indústria, você está muito mais suscetível a. Eu tenho, medo, eu tenho um pouco de medo da indústria da indústria em si, porque a indústria, ela, de certo modo, ela acaba um pouco com a arte. E eu não sei se esse é um pensamento muito romântico ou não. Talvez... E, e assim, você é uma, uma artista super autêntica, você produz, você é verdadeira. Também existem no, no, existem no mainstream artistas que não são assim, que são puro produto, forjados é para assim serem alguma coisa. Assim como no
2: underground coisa. também, né? Eu acho que existem pessoas e pessoas em ambos os lados, mas é, eu super concordo com, com, com várias coisas que você falou. Super. E eu é, super concordo é que é uma indústria. E eu super concordo que meu projeto é um business. Meu projeto é uma empresa. E eu sempre enxerguei como uma empresa. Então, eu meu acho meu que objetivo... essa é a grande diferença.
3: Eu acho que quem tá no pop, quem tá no mainstream tem uma visão dessa indústria e uma consciência da indústria é muito maior do que que está no underground por isso que eu digo que o underground ainda é uma, um setor muito romântico que as pessoas romantizam que basta ser artista que as coisas vão acontecer e eu tenho a impressão que essa galera que está no mainstream e que que diz assim não eu quero quero ganhar dinheiro quero ficar rico quero ser eu quero que o meu produto seja né conhecido vocês têm muito mais é, é, know-how e conhecimento de entender que é isso, que durante um tempo vai funcionar assim. Eu, eu Talvez eu vá falar alguma besteira, mas eu tenho a impressão que o Alok foi isso, pelo um pouco que eu conheço a história dele. Ele vem de uma família de, de produtores de festa, de evento né ele tocava Psytrace, trem sei lá o quê, num determinado momento da carreira ele falou, quero ganhar dinheiro, quero ficar pop, quero quero ficar popular, quero ficar rico. E hoje ele é o que ele é. Né? assim como existem outros projetos que que saíram do underground e saíram, pô, isso aqui não... não O Gabe, eu acho que é um artista que está no nosso circuito mais underground, mas que também tem essa pegada, falou... Eu lembro, eu acho que de uma entrevista, não sei, alguém me falar que foi uma decisão clara, assim, olha, estou no underground e não estou aonde eu gostaria de chegar, no topo de algum lugar, vou migrar para um lugar onde existe uma indústria que é atrás de mim, vai fazer isso acontecer. Então, acho que existe uma clareza maior de, de produto e de mercado. Óbvio que dentro do underground também existe um setor dedicado a isso, né? Mas eu acho que os artistas do underground são mais românticos e, e ficam esperando a fada madrinha, vão, ficam esperando um milagre, são menos... <risos> é, é, talvez são, são menos pragmáticos, são menos business, acho assim eu tem que ter essa visão a minha
2: visão desculpa vou pode só falar, vou tentar falar, falar. vou tentar elaborar aqui bem rapidinho o que eu penso sobre isso tá como eu falei ali o meu o meu projeto é um business é um negócio eu trato do meu projeto como um negócio não tô aqui eu sempre digo eu trabalho para mim eu tenho meus horários de trabalho definido que são as horas que eu produzo que eu estudo e eu tô trabalhando tipo para mim isso não é lazer para mim isso é um trabalho só que eu vejo eu vejo assim eu conheço eu conheço muitas pessoas que estão nesse mercado com outro propósito mesmo ele sendo um mercado mainstream eu tenho amigos inclusive um cara que me ensinou a produzir ele é um cara que hoje ele é assim um dos maiores co producers do Brasil ele é co-produtor de vários álbuns aí de sucesso ele está co-produzindo vários artistas e ele é um cara que ele tem muito potencial para ser um dos maiores artistas que ele quiser, só que até hoje ele não sabe se ele de fato quer uh, fazer, ser um artista e tocar, e rodar o Brasil, rodar o mundo, ou se ele só quer ficar no estúdio produzindo. O que eu acho que às vezes a gente faz, eu não, não acho que isso seja legal, a gente define o que é o underground através dos estilos, sendo que não tem que ser assim. Porque, tipo, não é porque o cara toca no estilo X ou Y que ele deixa de ser mainstream ou ele é underground. E a minha visão sobre isso é é, é, é sobre os artistas inseridos no meio underground que que julgam, que sei lá. Cara, eu eu acho que assim, o meu propósito é ser reconhecida pelo que eu faço. Um dos, obviamente, né? Eu tenho propósitos muito artísticos dentro do que eu faço porque toda música que eu faço traz uma verdade minha e eu gosto de ver e saber que às vezes uma música que eu tô fazendo vai significar alguma coisa para alguma pessoa tipo, eu recebo direto mensagem de pessoas falando pô, a, a música que tu fez, tal música é, é a música que eu considero minha da minha namorada ou minha do meu namorado isso são coisas que eu acho muito legais então, óbvio que eu tenho os propósitos ali artísticos de feeling, de sentimento até porque com certeza o que me fez ficar nisso até hoje não foi o dinheiro, se fosse o dinheiro eu tinha vazado há muito tempo, até porque eu nem comecei de fato a ganhar dinheiro com isso porque eu não, não rodei o Brasil ainda o que eu ganhava lá no Sul quando eu tocava, quando eu era um artista regional o meu cachê mais alto na vida assim, foi tipo em festa, foi um cachê de 800 reais e foi um 800 reais que eu peguei e eu fui lá e paguei 1.200 para um cara fazer um vídeo meu na festa. Então, tipo, eu saí do evento no negativo. Então, assim, eu acho que uh, cada um tem as suas motivações para estar tá no universo que está. Eu gosto muito da música em si, é por isso que eu estou nesse meio. Eu, se eu gostasse muito mais de músicas que a galera considera underground, eu com certeza estaria no nicho underground. Mas, ainda assim, eu me esforçaria para ser a melhor no nicho underground, porque, para mim, isso é uma motivação. E ser a melhor que eu digo, às vezes, não é ser a top 1 do mundo e ganhar, tipo, um bilhão, um milhão por show e fazer, sei lá, um bilhão de stream por mês. A melhor que eu digo é, tipo, saber que eu alcancei um nível de produção musical altíssimo, onde eu consigo trabalhar com vários artistas que eu admiro onde eu consigo ver vários artistas que moldaram o meu caráter musical tocando as minhas músicas. Então, para mim, isso acaba sendo também um big sucesso, sabe? Não só estar tá lá ganhando um cachê milionário e tal. Óbvio que eu gosto de dinheiro, como todo mundo, eu quero muito poder fazer grana e, e tipo viajar para os lugares que eu quero viajar, dar uma condição de vida melhor para minha família, para as pessoas que me cercam, poder fazer com que as pessoas que trabalham comigo Uh, vejam o investimento que elas estão fazendo hoje retornar e elas ganharem mais dinheiro com isso. Para muita gente isso é business, 100%, não existe amor à arte, não existe nada. E tem gente que está nesse meio inserida só por conta disso. Uh, empresários, a maioria dos empresários, o papel deles é esse, dos managers também. Mas tratando de artista, eu sempre tenho o lance do sentimento do feeling comigo. E eu acho que a gente às vezes peca um pouco nisso, assim de não não entender e visualizar que não é porque o cara tá fazendo uma música para tocar na rádio que ele perdeu a essência dele, muito pelo contrário, tipo, pô, a gente tem aí o Alok que veio de uma família considerada underground, né, os pais do, do cara são donos do universo paralelo tipo, que é coisa mais underground que isso e aí a gente tem uma mudança do Alok, porque de fato para ele foi mais interessante mudar a gente também tem várias coisas que acabaram influenciando ali no Alok. Tipo, a gente tem um empresário que enxergou o Alok e investiu uma grana altíssima nele. Aquele Carlinhos lá do, do, do Vila Mix. Então, o Alok era um cara que precisava mostrar o um resultado. Ele conseguiu mostrar um resultado com o som que ele fazia até certo ponto, mas depois ele teve que mudar. E talvez as pessoas possam achar que essa mudança foi um desvio de caráter do Alok, caráter artístico. Hum. Mas não, eu acho que só foi uma mudança que fez o cara se encontrar. A gente leva muito na nossa vida. Eu também faço isso às vezes, e já fiz isso durante muito tempo, algumas coisas como verdade absoluta. E eu acho que, às vezes, o grande erro dos artistas é isso, é achar que, pô, se eu for por caminho X ou Y, eu vou estar tá perdendo a minha essência, eu vou estar tá perdendo o meu eu, vou estar... Tá... Deixa, eu vou estar sendo menos artista por isso. E, cara, na verdade, não. Eu acho que a gente tá aí para explorar o máximo de coisas possíveis. Eu sou uma artista, assim, que eu quero muito um dia poder chegar num nível onde eu produza álbum de artistas de diferente, diferentes estilos, diferentes gêneros. Eu quero poder trabalhar com, com, com a arte nas suas mais variadas formas. Eu acho que, para mim, sucesso vai ser isso, sabe?
3: Eu acho muito interessante como nesse circuito da música eletrônica a mudança nem sempre é bem-vinda, né? ela é sempre muito julgada as pessoas julgam, eu, desde sempre desde que eu entrei nesse circuito o julgamento era sempre muito constante o tempo inteiro estão julgando o estilo estão julgando a técnica estão julgando quem toca desse jeito toca do outro e se, se você, de novo, não tem uma força de caráter para entender que isso tudo é besteira né você acaba entrando nessa mesma panelinha de, de falação então quando a gente é jovem a gente acaba achando que a gente tem que entrar nessa onda e falar mal e, e defender o que a gente gosta falando mal do outro, quando na verdade não tem nada a ver isso né mas eu vejo muito forte esse, também essa briga e durante muito tempo eu digo gente olha não me não me não, não me identifico com isso porque é, eu já cansei de participar de painéis onde começavam a bater de frente falar falar mal do Alok, por exemplo eu falei, cara, gente, o cara tomou uma decisão muito consciente e hoje ele é o melhor do que ele faz, ponto é isso, então para de, de falar mal e vai fazer você o que você gostaria, né e, e aí tem uma coisa muito interessante, eu vou, eu vou relatar para vocês um caso muito interessante que aconteceu acho que umas duas, três semanas atrás eu tava numa sala Desse aplicativo nome, como é que chama que é uma sala de conversação House, The House, é club
2: house.
3: Club house. Me chamaram para uma sala, eu nem sabia o que era no um Club House, me chamaram para uma sala assim. E nessa sala tinha uns bam, bam, bam que eu nunca nunca fazia ideia de quem eram, tinha um cara que era da família Lima e entrou um garoto. Eu não sabia, eu, eu, assim, desculpa Eu sou muito desatenta, assim eu Muito distraída E, e aí entrou um garoto e aí um dos caras Falou, porra, que legal, hein, fulano Cinco milhões de plays na sua música Aí eu me senti aquela ignorante, falei, todo mundo conhece esse cara Menos eu, quem é? Fui ver, era o tal do irmão Do Alok, que eu nem sabia que ele tinha Irmão, nem que o irmão era DJ E aí ele... Sim, é
2: gêmeo não... ainda?
3: É, pois é. Não, aí eu quando eu fui me pesquisar, me que eu peguei... Bem. que ra- eu, eu bem ignorante, quem é esse cara? Aí eu vi ver, aí ele estava numa fotinho com a Locke. Eu pensei, ah, produziu junto com a Locke. Deve ser um dia que produziu com a Loki. Aí eu fui entender que era irmão dele. E aí, numa determinado momento da conversa, ele expressou, de peito muito aberto, que ele estava revendo a carreira dele, porque ele tinha muito sucesso, talvez pelo pela proximidade, né, pelo fato de ser irmão da Locke, e ele estava dizendo assim, olha, eu estou num ponto onde eu percebi que eu chegava nos lugares para tocar tinha muita gente ali que sabia quem eu era, mas sequer sabia o que eu tocava, sabe sequer sabia a música que eu fazia. Então, ele meio que disse que estava revendo um pouco a posição dele hoje na carreira dele, porque ele queria dar um passo para trás e ser menos DJ e tentar assumir uma uma posição mais artística, a ponto da música dele falar antes dele, a, a música ser o discurso, falar antes da, da persona, da figura. Então, é como se fosse um movimento um passinho para trás, no caso, um movimento reverso de sair da fama pela fama, para tentar gerar uma uma fanbase mais consciente, assim. O que eu acho Exato, bem
1: sentido para ele também, né?
3: Exato, e é uma necessidade que ele sentiu e faz sentido para ele nesse momento e acho super justo, assim. É muito importante a gente simplesmente Sentir o que é para nós, sem julgar o outro, foca no seu, foca eu no que dizer, o. Seu.
1: Eu ia dizer, Gurias, assim, uh, quando a gente percebe o que faz 100% sentido para nós naturalmente vai fazer sentido para muitas pessoas, independente de ser no mainstream, no underground porque Carola tem assim ó, tem DJs que a gente ouve que que, tipo, ah, o cachê foi, sei lá, 10 mil reais para tocar nessa festa 3, 5, e tipo é uma festa que não é um festival, tipo, de Mil pessoas, talvez 700, 600, mas aquele lugar, aquilo ali funciona, dá retorno para o contratante, as pessoas estão lá consumindo, tipo, a roda gira. Então, isso que vocês falaram é, é uma coisa bem pertinente, né? A gente fica tentando uh, dar nomes, mas a verdade é que existe muito do mainstream no underground e eu acho que existe coisas do underground muito no mainstream também, mas, mas... a questão é o olhar. Não existisse toda peça do. Gente...
2: Toda festa underground era de graça, se não existisse muito do mainstream no underground. No no
0: fundo, eu acho que bebe das fontes, mas. A gente quer
2: quer pelo menos conseguir se manter. Eu acho que todo artista tem a necessidade de viver da sua arte. E viver da da, da sua arte é poder alcançar as pessoas, mesmo que seja um grupo pequeno e tal. Isso não deixa de ser um posicionamento mainstream, né? O ideal, eu acho
3: que é encontrar o equilíbrio, né? Primeiro saber. Quem você é, onde você está e aonde você quer chegar. Com essa consciência, você é capaz de trilhar um caminho. Então, e, e tentar, diante dessa consciência, equilibrar. Se você, não importa onde você está, se você quer chegar num lugar de relevância, é, tentar chegar nesse lugar equilibrando uma essência artística, que é super importante, uma essência original e artística, sem se deixar corromper, pelo por um empresário por um mercado, se adaptar ao mercado sem se violentar muito, e no caso dos artistas underground, eu vou sempre falar underground entre aspas, no que estão nesse outro circuito, tentar é, não viver extremamente no romantismo e entender que existem alguns caminhos que precisam ser percorridos e que se você quer chegar no topo desse circuito você vai ter que entender que existe um mercado e que é preciso ter uma estrutura ao redor de você eu te pergunto uma coisa, Carol. Tu acha que hoje, com a tua visão de futuro, tu acha possível você chegar onde você quer chegar, sozinha? Sem empresário, sem alguém que dê um gás na tua carreira, sozinha? Você no seu computador enviando suas tracks, lá, blá, blá Você acha que nesse circuito que você está sozinha, você chegaria em algum lugar? Ou não? É preciso realmente ter um aparato com você?
2: Eu acho que não. Primeiro, porque. Uh... Os eventos hoje, na sua grande maioria, né, da cena que eu tô inserida, às vezes o produtor de eventos, ele nem sabe quem é um artista, mas ele bate lá na agência e fala: ah, Eu vou fazer uma festa tal dia, qual artista tu manda para mim? E é assim que o artista vai rodando aqui no Brasil, tá ligado? No meu, no, meu, no meu cenário, né. Eu sei disso porque, tipo, eu trabalhava numa produtora de eventos lá no Rio Grande do Sul, então aí o cara queria, tipo, contratar X ou Y. E aí a agência falava, tá, vai contratar esse, mas vai ter que levar a tal pessoa também. E era assim que o artista ia lá, mostrava o trabalho dele, era assim que o artista rodava o Brasil, era assim que o artista conseguia fazer material, e era assim que o artista crescia. Eu acho que, pela quantidade de coisas que eu faço hoje, eu não conseguiria dar conta nem de 10% do que eu tenho que dar junto com a minha equipe, se eu não tivesse a minha equipe. Uh, trocar a ideia com um label, entender o que as labels querem do artista, é uma parada muito importante, uh, ter um posicionamento de, por exemplo, agora eu, eu tenho, no início do ano eu, eu tive um patrocínio da Bex, no lançamento que eu fiz esse da Stamped, eles deram um patrocínio lá para eu fazer uma live e tal, então, eu precisei das minhas managers para elas tomarem a frente disso, fazer negociação, conversar com os caras, porque, tipo, eles são uma empresa, o projeto é uma empresa, e é difícil o artista ir lá sentar na mesa e debater determinados pontos, entendeu? Eu acho que a gente precisa mostrar um certo profissionalismo nessa parte, e não que eu acho que fazer tudo sozinho é ser antiprofissional, muito pelo contrário, só que eu acho que se a gente faz muita coisa, a gente não consegue fazer tudo o que a gente tem que fazer direito. E o meu foco hoje é totalmente a música, né, as minhas produções. Então, eu tento não esquentar a cabeça com coisas assim externas relacionadas ao meu projeto. Até porque eu sou uma pessoa que eu sinto muito o que eu estou vivendo no momento. Então, eu preciso estar bem para produzir. Eu não posso estar estressada. Eu não posso ter tido, enfim, um dia ruim, com alguma situação ruim. Então, eu acho que no que eu estou fazendo hoje, no que eu busco para mim é importante que eu tenha pessoas que falem por mim. E isso pode parecer até um pouco arrogante, assim, da minha parte, mas é que, tipo, eu preciso estar tá quieta no meu canto fazendo o que eu gosto de fazer, que é a música, sabe? Eu gosto muito do business, eu lidei com o business do, do meu projeto durante muito tempo. Eu tinha um, um fake lá que eu ficava tentando vender os meus shows, eu fiz isso durante quatro anos, e foi assim que eu consegui rodar o Rio Grande do Sul. Só que eu acho que para chegar em alguns outros lugares, assim, é necessário ter pessoas que, enfim, apontem para ti e digam: oh, bota essa mina aí para tocar, contrata ela, você vai ver que o show dela é foda, e daí eu vou lá, realmente faço um show foda, e daí eu na naquela região, naquele estado, daí eu começo a ir para lá organicamente. Ou ter alguém que, tipo, pô, ouve essa mina aqui uh, e ver se não tem como a gente lançar um som dela aí nos próximos meses. Porque é muito difícil chegar numa gravadora foda. Principalmente uma gravadora foda que recebe música de produtores do mundo inteiro, que lança músicas tipo, a, a Stemper agora fez em parceria, se não me engano, com a Warner, o lançamento de uma música do Martin do Martin Garrix com o YouTube. Então tu consegue entender a magnitude do tamanho da gravadora aí. É é tipo, é meio bizarro, eu achar que eu, eu vou mandar um isso para os caras, Sem é um mal ter acontecido aqui no Brasil. E os caras vão sentar, vão me responder vão querer lançar uma música minha. Então, acho que para chegar em alguns lugares, é necessário que, pelo menos no meu meio, venha alguém ali que tenha um nomezinho e te pegue pela mão e fale, eu vou fazer esse artista com você. Okay,
3: né? Entendeu?
2: É que tenha know-how, que tenha, tipo, uhum. cancha na parada, entendeu? É necessário, sim, mas eu acho que a gente não tem que trabalhar com esse propósito eu concordo muito contigo numa coisa de que o principal sempre é e sempre vai ser a música os objetivos que eu tenho agora como artista, de ser uma mina muito foda, de conquistar coisas grandes, eu adquiri depois de eu ter a certeza de que tipo eu estou produzindo bem pra caralho eu tenho potencial suficiente para isso agora eu quero almejar coisas de sucesso tipo de cara, do meu ego mesmo, porque eu também sou um ser humano, tá ligado? Então, a minha visão é essa, sim. Mas eu acho que o principal sempre tem que ser a música. Eu acho que a partir do momento que a pessoa faz uma música com originalidade, que ela tem um posicionamento massa, que ela tem uma imagem massa, que hoje a gente sabe que ser artista não é só. Tu ter músicas boas. E isso é triste, mas, enfim, no geral... Não tô falando que é igual era em 2010, que tipo, tinha que ter um corpo escultural... <risos> e ser super padrão não mas tu tem que ter tu tem que ter um, um olhar de artista assim as pessoas têm que olhar para ti e falarem pô essa pessoa é uma artista de fato sabe? eu tenho
3: uma, eu uma pergunta para nossa entrevistada a nossa entrevistadora e você a sua carreira qual 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 é o seu objetivo com ela? Você produz também? Você está tocando sozinha, sua carreira? Faz contato com as agências, com as gravadoras? Como é que você está planejando a sua? Como é que você enxerga ela daqui para frente, pós pandemia?
1: Olha, para falar assim da minha história, eu, eu, eu já parei em Florianópolis numa conversa uma vez em que me disseram assim... Tu quer tocar, tocar para tipo conseguir festa, e visibilidade ou tu quer tocar tipo para ser feliz? Me perguntaram, né? E aí, isso eu já estava grávida e achava que não ia conseguir ser uma DJ porque ia ser mãe, não ia conseguir produzir música porque ia ser mãe. Eu tinha aquelas crenças limitantes, bobas, que o susto da gravidez me colocou, tá? E aí passaram-se alguns tempos... Obviamente, eu não tenho managers, eu não tenho uma equipe, eu faço tudo por si só, eu estudo, né? Eu comprei cursos de produções, eu fiz curso de produção musical com nossos professores via Skype ou, enfim, de formas que eu consigo, mas sempre pensando assim, calma, a minha trajetória, ela não precisa acontecer da noite para o dia, nada na minha vida aconteceu da noite para o dia, eu só preciso manter acreditando que... O resultado final é eu estar feliz de colocar algo no mundo que tem um pouco de mim. E então eu enxergo que esse momento agora de escutar vocês e de trabalhar nas minhas músicas, na minha arte, tem sido um processo muito de observar mais do que falar, sabe? absorver bastante o que, o que essas rodas têm trazido e, e aplicado nas minhas músicas, porque, querendo ou não, eu também escrevo minhas letras, eu tenho feito aula de canto, que era uma coisa que eu só me senti confiante para fazer depois dos 30 anos, quando eu podia pagar por essas aulas, porque eu não estava sobre as asas de ninguém. Então, tipo, muita coisa demorou para acontecer para mim. Então, eu entendo que para mim, o meu processo, ele é mais lento, mas eu visualizo um festival internacional ao ar livre, em que a minha família vai estar tá lá me vendo tocar, o meu filho vai estar tá lá. Eu visualizo essas coisas, eu sei que elas vão acontecer, mas eu dou tempo, porque hum. eu sei que para tipo, a gente amadurecer uma arte, né? A nossa arte, a gente não pode forçar. E eu acabei indo por um caminho que ele não é mainstream, obviamente, eu sou uma mãe, mulher, que trabalha com design gráfico, sim, aí, tipo a minha primeira profissão, a que paga todas as contas é o design, não é a música, mas a música nunca, ela nunca diminuiu o valor da minha trajetória, porque eu entendo que é um processo. E e vendo, ouvindo vocês e vendo visões bem distintas, assim, de de coisas que aconteceram, mas enxergando similaridades e e me sentindo mais próxima, eu vejo que, tipo, para mim isso faz sentido. Talvez não é ter uma agência ainda, porque eu, eu gosto desse processo de aprendizado da criação, porque eu sempre trabalhei com criação. Então, eu gosto de largar coisas que talvez... Uh, daqui a alguns anos eu vou pensar, putz, uh, não está tão legal, mas estava legal para a Bruna naquele momento. Eu sei que deu resultado e me colocou nesse lugar que eu vou estar tá hoje. Então, eu estou nesse, nesse lugar, Blanca. Sei é isso que você quer saber.
3: Maravilha, maravilhosa. Acho que o mais importante é a gente não se impor a cair nessa tentação, nessa ansiedade louca do tempo, né? De achar que a gente já não tem mais tempo, que agora que eu tenho filho eu não vou mais ter tempo, que eu não já tô velha, já tô não sei o quê. Enfim, essa é uma ansiedade tão natural, mas é, acho que é a maior briga de todos nós. não.
1: área também, Porque, tipo, eu penso assim, meu filho, ele agora, ele tá vivendo coisas incríveis pela minha vivência na música. Ele é extremamente musical, ele adora uma bateria, ele tem dois anos e meio, ele sai batendo e ele sabe o que é música. E, às vezes, quando é o o Vitor, que tá produzindo uma música dele, ele começa a dançar instintivamente. Quando é uma música que tá tocando na rádio, ele não gosta de dançar. Então, são essas coisas que eu não abriria mão pela minha carreira, sabe? Então uhum. são umas coisas que fazem sentido para mim Mas não diminuem Ou não invalidam a minha Trajetória e a minha história Nessa divisão entre Ser DJ e produzir música Porque eu quero muito viver dos dois também Só, uhum. de certa forma As coisas da minha vida aconteceram de outras formas Em outras ordens Mas eu gosto muito De estimular todo mundo ao meu redor E, e vocês, eu tenho certeza que tem estimulado Muita gente no chat Tem gente que falou que tipo Sem grana faz o que dá, com grana, tipo, demorou anos para poder, sei lá, se colocar num curso de produção musical, por exemplo. Então, esses espaços de fala acabam sempre permitindo que outras pessoas se coloquem no lugar de realizar algo também para si. Não, e
3: você é um grande exemplo, assim, acho que para um monte de mulheres, porque já é vitoriosa pelo fato de ser mãe e não ter desistido. Porque é um, é um número enorme de mulheres que têm o sonho de ser DJs e acabam é, se tornando mães, caindo na maternidade e pensam que o mundo vai cobrar delas uma outra coisa, o mundo vai cobrar uma outra postura, a família vai cobrar uma outra postura e, diante dessa pressão, acabam desistindo. Então, só o fato de você ter um companheiro que te, a, te apoia, né, ter um filho que já está no caminho da arte e você não ter desistido... Já é um, um exemplo maravilhoso para um monte de mulheres, assim, que pode estar passando pela mesma situação, né? Garra, muito garra. Obrigada.
1: Mas eu fico mais feliz ainda de poder ter vocês aqui compartilhando e, e mesmo... Com, com, sabe, com vivências diferentes, ainda ter tanto a, a contribuir, a se conectar. E é por isso que eu vou passar para o final do nosso programa, que se estendeu em horários. Pois é, 10 tá... horas já, gente. Bom, gente eu de eu mulher mulher algumas fala algumas demais. Perguntas. Mas olha, eu tenho certeza que, que o muitas coisas relevantes e muito importantes. Esse chat se manteve bem ativo, eu não pude acompanhar essas respostas. De todo mundo, mas eu vi que estava todo mundo contribuindo e dando seu olhar, dizendo: ah, pois é, para mim isso é assim, para mim isso é assado. Então a gente se sente acolhido quando ouve vocês falando também. Tem muitas mulheres no chat também que se inspiram em vocês. E agora eu quero passar para a etapa final do nosso programa. É, para descontrair, para a gente encerrar feliz, eu faço algumas perguntas rápidas. O nome desse, desse encerramento se chama No Front com Lapax. Porque eu me estou com a Maria <risos> Gabriela, fazendo perguntas rápidas para as minhas entrevistadas. E é isso. Eu falo o nome de uma de vocês e a primeira resposta que vira ve- a mente vocês falam. O pessoal falou que passou voando a conversa, passou muito rápido. E eu acho que tem eu ser parte 2 <risos> para fazer todas as perguntas. hã? Ah? acho que tem que ter
2: parte 2 para fazer todas as perguntas, nem, nem, acho que nem conseguiu fazer todas as perguntas lá, né? eu acho que a gente <risos> sempre Sim, pode
1: elaborar as perguntas depois do que a gente ouve é. tantas mulheres, pensem comigo são nove programas, ok, mas a gente teve pelo menos mais de 20 convidadas que estão na luta também em momentos diferentes, em nichos diferentes, com produções, com com convivências, mas tá todo mundo tipo meio que abraçado nesse mesmo lugar, então é. tipo, se rolar um segundo convite não fiquem surpresas, porque é bem provável que pode acontecer <risos> agora vamos pro final, então no front com a Pax, agora eu faço alguma pergunta vocês respondem, uh, vou perguntar pra Carola primeiro, qual horário que tu prefere tocar <risos> tu já meio que respondeu, mas de dia ou de noite? de noite
2: hum, é que assim posso... em festa, obviamente né, festa open air eu prefiro a noite Acho que mais o lance, enfim, de como é possível brincar. Era só uma resposta rápida, já tô me enrolando. <risos> meu Deus. Não, é, como é possível a gente é. brincar com o visual também do show, né? A gente não tem só uma pista ali com as pessoas e uma decoração. A gente tem telão, a gente tem efeito, etc. Então, eu acho que eu acho interessante a noite.
1: Blanca, me conta, uh, tu prefere ir para a festa quando vai de espectadora? Vai de bolsinha ou vai de pochete?
3: <risos> Nenhum nem outro, eu tento ir nua, não quero ter nada me prendendo nem não, ficar me preocupando.
1: Eu, Muito eu bem. só boto a
3: identidade no bolso e vou feliz.
1: Carola, curti a festa no backstage ou no front? Ah, no front. Ai, bem perto de todo mundo, sentindo todo mundo e sentindo a música. Eu sou bem aquelas ratinhas, bem DJ vendo tudo que ele estão tá fazendo para ver se aprendo algo. <risos> uh, Blanca, me conta, tu gosta de tocar no arm-up ou pick-hour? Peak
3: pick-hour. Peak eu ah. não, eu não, não sou muito boa com arm-up. Faço quando preciso nos meus clubes, né, onde eu sou residente. Mas eu sempre me preparo para estar tá no pick-time.
2: <risos> olha caralho. que curioso eu adoro fazer warm up, já fiz várias vezes para vários artistas assim, que não tem muito a ver com o estilo que eu produzo e ó, demorei para aprender a fazer, assim mas eu gosto da vibe, né, de preparar a pista ali uma coisa que as pessoas nem imaginam, assim, de mim mas durante muito tempo eu fiquei só fazendo warm up e, e aprendi a fazer muito bem e gosto pra caralho
3: mas você muda o seu estilo para fazer o warm-up,
2: não, né? Tem, sim, mudo. Não, eu toco uma música minha, né? Eu toco músicas de artistas que eu ouço, assim.
1: Boa, a pesquisa é ampla também. O um arm- warm-up up é uma que... arte. Desculpa, fala. Desculpa, já ia, ia para a próxima pergunta, mas fala, fala. pode contribuir.
3: Não, não, pois. eu digo que o warm-up é uma arte. É, acho que tem DJs tem que, é que é se dedicam a uma se dedicam exclusivamente pra... a fazer o armário por isso eu acho que é, é uma arte mesmo tem, é, você tem que estar muito focado em não destruir a noite no início você tem que estar ali preparando e deixando o DJ que vai vir se, em seguida muito confortável é
1: já peguei pistas que do warm up que já estava sei lá 125 126 e Triste. não tinha chegado no, no principal da noite sabe então acaba cansando o pessoal mais cedo também tem que ter esse olhar né não Uma- eu já peguei
3: eu já peguei de O artista está fazendo warm um up super em cima ainda tocar música minha antes de mim
1: <risos> aí tá matando até até tranquilidade <risos> Aí, gente, não façam, por favor, né? Que fica aprendizado aí, galera. Blanca, quero saber também como é que tu gosta mais de começar um set com vocal, pelo build-up? Como é que funciona os teus inícios de set? Eu gosto muito de começar pelo vocal.
3: Primeiro assim, ó, desde o primeiro momento que eu lancei meu projeto Blanca, não existe uma festa que eu tenha tocado que eu tenha mixado em cima do outro DJ. Eu acredito que quando quando eu entrar, as pessoas têm que saber que eu entrei. Eu não quero que essa entrada seja desapercebida, né? Então o outro DJ para, se quiser aplaudir, aplaude ou não, mas eu vou começar do zero, vou começar a minha história do zero, e ali, e sempre deu certo foi uma marca registrada minha fazer isso, quando eu posso eu entro com vocal, se eu não entrar com vocal eu vou entrar com uma música com uma introdução mais é, assim, mais enigmática, um pouco mais hipnótica, para alguém, e, né? mas para mim é imprescindível parar, sempre paro até porque acontece isso, às vezes o DJ tá muito acelerado, eu não quero começar tão acelerado eu quero começar no meu ritmo, então eu tenho muita clareza que assim, eu vou ditar o meu set, eu não vou adaptar o meu set ao é o cara que tá tocando antes de mim e, e também não adapto muito meu set à noite, não. Assim. Eu tenho a concepção de que eu sou uma artista que estou ali para contar a minha história. E se me contrataram é porque querem ouvir a minha história. Eu tenho essa, essa mentalidade.
1: Foi. Ótimo, ótimo. Acho legal isso. Uh, é, é muito bom quando tu tá por exemplo, já aconteceu de eu estar tá numa festa como espectadora, não fui discotecar fui curtir mesmo, e aí eu tô cansadíssima, sabe, e aí tá, aquele set do, do DJ tipo ah, vou ficar aqui mais sentada e aí acontece alguma coisa lá na, no, no palco ou na frente, e todo mundo começa a vibrar e eu não sei o que tá acontecendo, eu penso putz, vai começar o DJ novo, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, porque eu gosto de saber como é que eles iniciam, e sempre me surpreenda, é sempre muito bom, já lembro que levou eu cantei o Vitor e eu estavam cansados. Eu ah não precisa saber o que tá acontecendo. <risos> é uma boa forma de entrar. É uma ótima entrada. Carola, quero saber: uh, tu, de, tu guarda a track, a tua track, as tuas produções. Tu, guarda, tu deixa ela. Tu já toca no início? ou Tu deixa para o momento mais impactante do set. Nossa,
2: é difícil responder essa pergunta, por quê? Uh, eu não tinha um set autoral antes da pandemia, né? Então, obviamente, eu tocava, assim, algumas músicas minhas lá no início e tal. Mas agora, acredito que quando eu começar a tocar, eu vou tocar só músicas minhas por algum tempo, assim, ao longo do set inteiro. Então vai ah. ser início, meio fim. Boa. Carola.
1: Agora eu quero ver o que vão ser os sets pós-pandemia. Vai ter um monte de produção autoral, coisa boa. é. A Blanca já vi várias vezes discoteca... discotecando, né, se apresentando em função dos vocais e dos lives. É sempre uma experiência muito diferente. Eu adoro sempre acompanhar. E agora é. eu tô cada vez mais ansiosa pelos momentos em que vou poder ser uh, pista para vocês e talvez encontrar vocês em outros lugares pessoalmente para agradecer pela presença e por enfim tudo que a gente aprendeu com vocês hoje.
3: E seremos colegas de cabine, com certeza.
1: Ai, com certeza, gente. Eu, muito, eu preciso visualizar muito o futuro. O Vitor sempre fala para cocriar, para visualizar. E daí eu fico pensando naqueles festivais e tudo mais. Só por esse momento.
3: Vai acontecer. Se você cocriar, vai acontecer com certeza. Eu te digo de
1: experiência própria. Então tá ótimo. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês de novo por mim, pela Liz e por todo mundo que acompanha as nossas terças, as nossas rodas, vocês estão convidadíssimas a a participar das próximas. Mas esse tem sido o nosso momento de mulher para mulher, de aprender, de ouvir, de se fortalecer e da gente se conectar um pouquinho mais até esse momento que a gente está falando e que a gente vai se encontrar pessoalmente.
3: Eu estou sempre à disposição para conversar, para trocar ideia, para ouvir. Precisando, é só chamar. Estou aqui. Para mim é sempre um prazer.
1: Muito obrigada, muito
0: obrigada, uhum. as duas. Obrigada, vou aproveitar, aí vou aproveitar para agradecer.
2: Opa. Então, eu, eu quero agradecer aqui. Acho que foi, a troca foi bem importante. Como vocês pautaram ali, são diferentes visões, experiências e tal. Mas o que eu acho muito massa é que está todo mundo brigando pela mesma coisa, que é mais mulher inserida nesse mercado. Independente se ele vai ser o um mainstream ou se ele vai ser o underground, a gente precisa de mais meninas aí na cena eletrônica. e Enfim, eu espero que as meninas se motivem cada vez mais e adentrem e façam parte disso, porque é isso que a gente está
1: precisando agora. Ai,
0: com certeza. Que sucesso. Eu apareci aqui para agradecer agora pessoalmente, não fazer só uma declaração sem câmeras para vocês, mas as duas artistas, foi um, um papo muito construtivo, muito reflexivo, eu gostei muito. assim. A Blanca no cenário underground, vamos botar em caixinhas para eu conseguir mirar. Me, consegui me expressar né? A Blanca no cenário underground Sempre acompanhei o trabalho dela E ela sempre me respondia Minhas dúvidas de meu Deus, o que é que eu faço? Que, é que música é seguir? Que lugar eu me encontro nesse mercado? E a Carola sempre Um papel muito, uma peça muito essencial Na estrutura da cultura cosmo E de todas as festas Que, ela, que a gente fez em Floripa Ela tocou, se disponibilizou Estava na experiência no Corre Junto Então eu só tenho a agradecer do fundo do coração pela presença de vocês, disponibilidade e essa troca incrível que foi o Moonlight número 9.
1: Amém, amém. Muito obrigada, gente. E agora, obrigada, Liz, querida. como é que a gente encerra esse programa? Conta aí. Ah, a gente vai, ah,
0: duas dois, dois, duas notícias que eu gostaria de dar. É, primeiro, no domingo, o Via Lactalk do domingo, a gente vai receber a Blanca para contar sobre a carreira dela sobre o, o cenário artístico dela e todos os conceitos que ela criou de experiência. E agora a gente vai para o after da
1: Carola. Boa! Vai ter live, vai ter show.
0: <risos> vamos que vamos, onde galera. Onde que eu assisto? Eu quero conhecer o som. Daqui, aí, onde tem que, é? você? tem que ir pro Twitch. o
1: Twitch.tv Twitch. é barra Twitch cultura TV. Agora a gente sai da nossa salinha especial e a gente vai para o chat para acompanhar esse set. Tá, me manda o um link
3: no WhatsApp, que senão eu me perco. Vamos sim.
1: Galera que presenciou até
0: agora, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante e vamos que vamos, que agora a gente termina nossa, nossa terça-feira de sonzeira. Até mais. Obrigada. A gente Valeu. não tem acesso
3: aqui ao chat, mas eu deixo um beijo para todo mundo que estava aí participando, tá? Obrigada por estarem com a gente. Valeu, galera. Beijo, até até
2: a meninas. Próxima. Valeu, meninas. Tchau, tchau. Até
1: mais, Guilherme. Thank you.